0: Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Luke. Aqui é o Gustavo Bosch. E aqui é o Estranho. E
1: este é mais um Mangá ao Quadrado. <música> Maravilha, todo mundo. Sejam bem-vindos ao... Mais um episódio do Mano ao, ao Quadrado, tudo bem com vocês? Tudo bem, você
2: ia falar o número do episódio, eu não sabia ele, aí você deu uma improvisada.
1: Merda, merda.
2: <risos>
1: eu... Eu, eu tenho quase certeza que eu sei novo... eu sei 39, é o 100? 190. É o 189 ou 190? 200, 200. 200, 200. É, desculpa, ah, cara, já é muito. Já episódio Tô <risos> é um bem, tempo, tá bem certo que eu até entendo do um negócio. Eu acho top. que é 250. Tá, tá chegando a 250, só na verdade. Ah, cara, esquece. Tem um eu 229.
0: tenho quase certeza que
1: é 190. É. 229, Não, 229 ok, eu tô muito errado Nada disso importa, nada disso importa O importante é que a gente está aqui pra um mangá enquadrado, né? O que, que é um mangá enquadrado, pra quem não sabe isso aí?
2: Mangá enquadrado é quando a gente faz o que todo mundo gostaria de fazer Mas blogs e vlogs e etc não pode fazer que eles não querem perder público quer é falar com spoilers de uma história né então é. você quer fazer uma re- normalmente os sites gostam de fazer uma review assim ah, conhece essa história e tal não a gente não quer fazer isso aqui nesse programa nesse programa a gente quer falar sobre uma obra do começo ao fim com spoilers liberado com pessoas que leram também
1: exato leram possivelmente releram né talvez vários aqui imagina que releram o mangá que eu não sei porque eu tô fazendo do mistério, mas é o Bendito do Sengoku Yoko, né? É aí. A Ei. obra do, do Mangaka Shodō do público do Mangá ao Quadrado, que é o como é que é o nome dele? Satoshi
3: Mizukami. Satoshi
1: Mizukami. <risos> Sato
3: grande é uma...
1: o Grande Shodom. Grande Shodom, Grande querido. Satoshi né? Essa é a terceira obra. A gente vai exato. fazer o mangá enquadrado dele, né? Já fizemos de Hoshino Samidare, Spirit Circle, e agora estamos fechando a trilogia dos clássicos dele, né? É,
2: exato. As, as três obras que são relevantes dele. Por enquanto. É, esse, uhum. esse cara tá vindo aí, hein?
1: É, quem sabe no futuro a gente não faz... Tá vindo, né? Vai ter anime dele Vai ter... Cara, esse cara tá com tudo agora Só um pouquinho assim De background Sengoku Yoko foi a obra mais recente Que vocês leram Do Satoshi Mizukami, vocês estão relendo Agora como foi que vocês acompanharam Começa aí você estranho
2: Eu li Sengoku Yoko Quando a gente foi fazer a magagrafia Do Satoshi Mizukami, né? Que foi o momento, normalmente é o momento Onde eu vou atrás das obras que eu não tinha lido daquele autor Na época eu li mais Ou menos uns 10 volumes, de 8 a 10 volumes. Aí na época, como tava muito à frente o scan, eu larguei ali e falei onde eu volto. E aí eu não voltei. Voltei pra esse podcast
4: (risos) só.
1: Ok. Acontece.
2: Então é uma releitura até o 10 e dali pra frente é uma nova leitura pra mim.
1: E você, Boca?
0: Foi o mais recente que eu li sim. que Eu li meio que junto de Spirit Circle, né, por um bom tempo. Só que aí as coisas demoraram pra continuar e aí eu fiquei um bom tempo sem ler. Então eu fui pegar só quando já tinha terminado. Aí eu tinha, tinha uns sete volumes pra ler de uma vez.
1: E você, Luke?
4: Eu li no final do ano passado, bem no finalzinho já tava completo. Ainda bem. Não tive que passar por isso, que aparentemente todos vocês passaram de, de desistir dos Skings. É. <risos> e acho que por isso que eu pensei, porra, ninguém fala desse mangá. As pessoas precisam falar esse mangá, porque ele é ótimo. E aí eu sugeri pro, pra existir esse podcast. E aqui estamos.
1: Esse podcast é... É um pitch. Recomendação sua. É um pitch seu mesmo, é. né? Eu fiquei meio... Ah, será que a gente vai fazer? Mas aí você e é mais uma galera no Twitter, ter, me falou, ah cara, é porque E já contando aqui minha história, é porque você acompanhou Sengoku Yoko, é, é por isso que você não gosta E já adiantando aqui Minha impressão inicial acho que o pessoal tem razão Sengoku Yoko, pra mim pelo menos isso é relevante Foi um dos piores Mangás pra se acompanhar, que eu já acompanhei Na internet, comecei quando tinha Sei lá, acho que uns oito volumes Já escaneados, aí eu li numa tacada só E aí ele escaparou E aí ele lançava, ele lançava um capítulo A cada, sei lá, três meses, sabe Ele uhum. ficou assim por uns quatro Acho que cinco anos Talvez até E aí do nada Ele Ah não E agora tem tudo aqui E aí tipo Mas não foi tudo de uma vez Ele lançava sabe, uns dois volumes Aí para um tempo Pra caralho Ele lançava um capítulo E aí parava Tempo pra caralho Aí lançava tudo de uma vez E nossa, Foi muito ruim acompanhar E toda vez Eu já esquecia Boa parte do contexto Então essa releita Foi muito boa para mim definitivamente Imagino que o Bocha Deve ter tido a mesma experiência
0: assim De acompanhar Foi foi sofrível Justamente por isso Porque às vezes Parava em uns momentos Muito bons
1: assim, Tipo <laughs> yeah. Nossa, como foi frustrante <risos> é. Mas v- vamos comentar de Sengoku Yoko Agora então, pra valer O mangá, acho que dá pra dividir ele Em três grandes atos Basicamente é assim que ele é dividido É e, isso, meio fim é, Como é um mangá bem comprido, 17 volumes Acho que a gente pode, não, nem seguir Cronologicamente, mas comentar cada um Dos atos em partes Grandes momentos, o que, que vocês acharam Da releitura, que aspectos Interessantes, enfim, que nem Eu já iniciando aqui a conversa, o primeiro ato ato, é revendo agora, para mim, conhecendo o, Chato, o Satoshi Mizukami, e ele ser, para mim, pelo menos na minha ideia, esse cara que planeja muito. Quando eu li pela primeira vez, eu não senti muito esse questão de planejamento da parte dele, mas relendo esse primeiro ato, realmente dá para ver como ele planta muita coisa ali dentro, vocês... Tiveram essa impressão?
2: Eu acho que um pouco de planejamento, um pouco de, vou deixar essa ponta aqui, depois eu vejo o que que eu faço com ela, ah, que eu, que eu acho que é o que é. mais tem, na verdade, né? Ele, ele, mais pra frente a gente vai falar sobre fechamentos e tal, mas esse primeiro ato é onde ele começa a, a abrir ponta para todas as direções possíveis, né? Então, uh-huh.
0: é, <risos> tem o
2: o, o Jinca com a Tama, aí aparece o Shinsuke, aí vem a Shakugan, aí vem, aí aparece dos monges, aí dos monges aparece uhum. o Senna, e dos monges aparece o líder dos monges, e aí aparece o tribo do Void, sabe? Tipo, ele vai jogando coisa. E assim, acaba sendo interessante, depois como ele, quando ele reaproveita, mas nesse começo, ele, ele, ele dos três atos, eu acho que ele é o mais, entre aspas, frenético, porque ele é o que tem mais coisa, mas ao mesmo tempo ele não é muito rápido, isso depois eu quero falar da, da velocidade é. de, de Sengoku e Yoko, de forma geral, mas eu uhum. acho que dos três atos, ele é o que mais tss, joga coisa, e aí depois a gente vê. (risos) O o começo de
4: Senkoku Koyoko é definitivamente muito estranho. Antes de chegar, sei lá, na parte final do primeiro ato, sabe, os primeiros dois, três volumes, ele parece que meio que você não sabe pra onde tá indo, o mangá parece que só tá realmente só mostrando coisa e acontecendo coisa. Você tem um objetivo, mas você não sabe o que que o mangá tá fazendo ainda.
2: É, ele tem um objetivo meio abstrato, na verdade, né, porque partindo do pressuposto que ele meio que é um Battle Shonen a gente já sabe que historicamente o Satoshi Mizukami ele até gosta do gênero, mas ele faz do jeito dele E Sengoku Yoko aqui não é diferente ele é meio que é, mas não é ao mesmo tempo, ele, ele, ele leva por outros caminhos, sim, é, mas sim. sabendo que é por esse lado que ele, que ele suga um pouco do, do Battle Shonen eu acho interessante, interessante talvez complicado, e eu acho que cada um vai ter sua opinião, que ele é meio vago no que, que ele está tentando fazer mesmo então tipo, ele não tem, o personagem principal os personagens principais, que é a Tama Nesse primeiro momento, né, o Jinka e a Tama Não tem um objetivo claro Sabe? Tipo, eles estão vagando, e é isso, sabe? Vamos andando Sim. aí. Tanto que os, os passos que vão determinar ao longo desse ato, como, por exemplo, ah, vamos enfrentar, enfrentar os monges e tal, isso surge no mangá, sabe? Tipo, não é uma, não é uma vontade não, não é, de Não é premissa pregresso. isso, é, né? Não é uhum. premissa. Talvez por isso que o começo ele talvez seja até um pouco, eu quero a opinião de vocês, talvez seja um pouco devagar até demais pra, pra te prender na história.
4: Não, eu concordo. Eu, inclusive, eu já tinha começado a ler Goku Yoku muito muito tempo antes. Eu tinha parado uns três volumes Eu tava gostando, mas não tinha Essa motivação para prosseguir de fato Relendo eu aprecio muito mais Esse começo, porque você vê as temáticas Que o Mizukami já tava querendo trabalhar Desde sempre no, em seu Kuyoko. Mas ele é difícil de você passar para chegar no final do primeiro ato
0: Eu, por Exato. outro lado, não concordo Porque no quinto capítulo eu já tava gostando Pra caramba do mangá, porque para mim Ele é muito específico no comecinho Sendo os personagens, eles são divertidos Tem toda uma gaminha de coisas de gracinha que o Mizukami gosta
4: de fazer. Ah, não, eu deixo, a gente não tava tá achando ruim. Longe disso. Ele Sim. criou uma atmosfera muito legal. E eu gosto da parte das lutas também. As lutas eram bem feitas ali. Ah, é,
3: é. A, gente, a
4: gente precisa comentar disso, especialmente, porque a, comentar logo que a arte do Mizukami, eu não sei o que aconteceu nesse mangá, mas tá em outro nível em comparação ao resto da manga grafia dele. É,
2: é, é aqui, aqui ele, eu, eu acho que o Bosch, eu, eu concordo com o que você disse sobre as lutas serem interessantes. Talvez seja a parte que mais me chamou a atenção porque ele realmente tá fazendo umas lutas e uns conceitos até um, bem diferentes assim e, uhum. e eu acho que isso acaba prendendo bastante atenção, é, mais do que a história principalmente nesse começo, o que é talvez o extremo oposto do que foi o Roshino né o Lucifer e o Martelo que era o um Battle sim. Shonen que foda-se a parte do Battle, sabe, eu queria saber do é, resto é
1: verdade. É, é. Uhum. O dos meio... os poderes principalmente, era super qualquer coisa em Roshino Samidare, e aqui você tem vontade de saber é super interessante toda vez que o Jinca, o né, que é o cara, lá ganha uma cauda nova, você, eita, porra, caralho, e tá agora? Sabe o que vai ser agora? Você Aquela tá arte pô...
4: rabiscada do Mizukami dava um impacto tão grande pra cada poder, né, você, tipo, sentir a força de cada coisa cada golpe e, uhum. e ele faz oh. uma
2: coisa que ele faz também em Roshimu e que eu acho que é inc... colabora um pouco pro ritmo da história dizer que é, que é frenético entre aspas novamente esse começo que é ele não explica porra nenhuma sabe aí, aí esses caras viram monstro é como ele vira monstro
4: e aí ele tem
2: assisti... essas caudas aqui mas co- como funciona isso? ele tem essas caudas sabe tipo o é, sistema de
4: poder ser o Okoyoko é a coisa menos explicada que eu já vi em um não me incomoda com isso. <risos> Mas é, é realmente muito pouco explicado. Você só aceita. Funciona porque tá tudo dentro da, do tom daquele universo. Uhum. Sim, Mas você não é, entende como é. que nenhuma coisa acontece.
2: Não existe um, um grande sistema de poderes, né? Existe um tom. É isso que você falou. Existe é. um, o, o, um um feeling de como funciona a magia, os monstros, etc, algo, nesse mundo.
1: Algo que é, inclusive, só um feeling que é só aumentado para você conhecer Spirit Circle e até o próprio Honstice do e meio que esse Mizukami verse, sabe? Uhum. Relendo essa obra, eu senti muito, principalmente quando Chega mais perto do final. E você entende mais da tribo lá. Esse feeling do que é um, univer- um mangá dentro do universo desse mangaka vem muito mais forte. Tribo do vazio? É. é, tribo do vazio lá. É, qualquer coisa. Mas uma coisa que você comentou estranha. Que ressoou bastante pra mim nesse primeiro ato de Shingoku que É essa ideia do, de ele puxar muito de ser um battle shonen. E de não querer desconstruir. Mas querer brincar um pouco com os conceitos. Porque, sei lá, por exemplo. Uma coisa que ele fez logo de cara. E que talvez se inspirou de um mangá favorito seu Que é Ho Chiang. Essa ideia de que ah, eles têm um objetivo Mas tem que fazer uma puta invasão no negócio lá Ah, mas bora lá só tentar fazer e ver o que dá Vamos lá encarar o final boss Que a gente achava que seria, né? Naquele começo do mangá Ver o que dá E eles levam uma porrada completa, sabe? <risos> é, do castelo lá Sim, sim. É, sim, é. Ele é lá, porque... Eu quero virar um demônio e ali tem os planos, bora lá massacrar todo mundo e, e tem esse cara boss final, é, vamos ver, vai.
4: Eu lembro de você comentando disso e eu nunca tinha parado pra me dar conta que é realmente isso que eles fazem, né? Eles indo direto pro objetivo deles. Porque o Maga faz isso parecer uma coisa tão natural, sabe? Ele hum. não... Mas o Kamino não faz, ó, olha aqui que absurdo que é, o que, que eu tô desconstruindo. É só a progressão. Uhum. Até porque, na verdade, isso acaba sendo o... Evento O instigador Pra todo o resto né? A gente começa a ser caçado E enfrentado é, Os e... quatro generais E tudo mais
1: E isso Pra mim No final das contas, É o aspecto mais Impressionante Desse mangá no geral Sabe Porque você comentou aí Estranho que ele é bem frenético E ele é frenético Porque Porra Ele tem umas pausas Mas praticamente Toda ação leva a outra Nesse mangá Eles vão lá invadir e é porque eles Vão lá invadir Que os caras vão lá E tentam perseguir eles e eles vão conhecendo os caras E porque ele conheceu o cara O dragão Segue ele E a gente ficou Conhece os, todos os personagens <risos> E tal, e eu achei que foi, esse Ele tem pausas, não é Completamente frenético, mas achei que ele Foi muito bem de fazer uma ação levar A outra. Uhum.
2: Sim, e muito naturalmente né Principalmente porque Aqui nesse começo, como ele está estabelecendo Bastante universo, personagens Que no final vão ser centrais né, Nas outras partes E, tudo, e um monte de personagens, na verdade Então, ele, ele ligando Uma coisa na outra, ele faz Ele permite tudo se expandir pra todas as direções e todas as direções ainda fazendo parte do grande arco da história, sabe? Uhum, então, uhum. ele trazer por exemplo o Shinsuke, que é um cara foda-se, e depois esse cara evoluir pra uma outra coisa e essa coisa no final fazer a volta toda e voltar pro começo sabe? É, a própria Tama, que também desaparece um tempo, Jinka, que vira o Final Boss de verdade. Tu, tudo, é. tudo tá ramificando do mesmo ponto e isso permite que a história é, siga pra todas essas direções ao mesmo tempo, ser coesa, ser e, e depois poder fechar junto, sabe?
4: Uhum. É, se eu falar essa palavra expansivo, que eu acho que combina muito com o mangá, é meio que fixando a minha opinião geral aqui, acho que essa expansividade é meio que a principal qualidade e principal problema do mangá ao mesmo tempo. Porque funciona muito bem para você explorar uma quantidade de coisas que você não podia nos outros jogos do você sabe? Era muito mais fechadinho em si. Uhum. Então você tem grupos personagens ou grupos cenários que permite ele fazer mais coisas. Só que isso acaba causando um... a estrutura é um pouco mais estranha e tudo mais. O ritmo fica confuso em umas partes. Não é um problema grave, mas é uma escolha que ele fez pra é, dar mais opções aí. Ao, ao mesmo tempo que ele tem muitos caminhos pra seguir e
2: isso é interessante, às vezes ele escolhe seguir uns caminhos que eu falo, ah, ok, não precisava desse caminho aqui. Mas isso <risos> aí <mas isso risos> é vai falar mais pra frente, nesse primeiro ato é, eu, não, eu é. não tenho nenhuma reclamação específica no geral,
4: é, no geral uma escolha muito boa que o Mizukami fez dá opções só que obviamente não vai ter aquela coesão perfeita que um mangá mais curtinho e fixo tem
1: é, até porque no primeiro ato principalmente, você só fica fascinado pelas aleatoriedades e esses caminhos bizarros que ele vai surgindo Foi a ideia do Jinka virar o final boss final, porra, porra, é o protagonista do mangá o que você tá fazendo, cara, não faz sentido nenhum isso, <risos> uh, até (risos) clássica, que é a montanha chutando o castelo lá, que veio, pô, parece que veio do nada isso, sabe? (risos) Nossa, aquilo é maravilhoso. É, é, você fica fascinado pelos caminhos bizarros que ele vai tomando, a própria ideia da menina pedra lá, meio que virar uma pedra mesmo, sabe? Pô, mas pra que isso, cara? É, vamos ver no que vai dar lá. É, é Uma dessas
4: coisas vai influenciando, você vê a influência que cada evento causa nos personagens, né? O que, que, como que o Shinzo que reage a isso, como que a não uhum. reage ao Jinca ter virado um demônio de verdade. Tudo nesse mangá você vê pessoas reagindo às outras de forma geral. Como que as relações mudam cada pessoa do mangá inteiro?
1: Vocês têm algum momento favorito, assim, nesse primeiro ato que vocês queiram comentar especificamente, talvez?
4: A, a tenho Bom, tem mais de um. Mas vai o baixo primeiro A Shakugan Ok
1: Na verdade eu acho que é um ponto interessante
0: do, do mangá como um todo, né Dele Eu acho que isso a gente já elogiou Quando a gente fez O... Ai, qual que é o nome? Mangá- magografia. Magografia. Quando a gente sim. fez uma mangá dele Que ele é muito corajoso, né Ele tem coragem de fazer as coisas é. É, E eu não lembro se isso é exatamente no primeiro ato Agora eu tô confuso Mas que é a Shakugan Quando ela se transforma em pedra Sim, é, é Sim, né? sim No primeiro é. ato
1: no... Então, Você acha é... essa uma decisão corajosa, né
0: Eu acho bem corajosa Porque, tipo, ela já estava ali no Drupita E aí, você vê, e de repente ela se torna, vai lá e vira pedra. E aí, tipo, todo mundo fica chocado.
2: É, ela é, acaba, é, acaba é, só virando depois. o tom. O, 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 eu acho que a morte dela vira o tom um pouco da história. Né? Que ainda é, tava é. essa coisa meio aventuresca, meio nem E aqui nesse ponto falou, ok, as coisas podem ser um pouco diferentes do que a gente tava pensando.
0: Uhum. Uhum. Logo é, depois é, ele prisa. joga o primeiro time skip também, que é uma coisa.
1: Uma é, coisa é, um pouquinho assim.
4: Depois da é, Shakugan, eles estão indo direto a batalha final, o final do primeiro ato. Uhum.
1: Mas eu, 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 eu nunca tinha pensado nisso como uma decisão corajosa, mas eu concordo com você, Bosch porque realmente Ela era tão intrínseca Na dinâmica Daqueles quatro personagens No começo Principalmente porque O próprio mangá Vendia essa ideia De que Ah é um humano Que odeia demônios é Essa demônia Que não sei o que É o demônio humano E tem essa tá menina humano, que é, E é. tem essa menina Pedra que tá meio no meio Ela meio humana Meio demônio Não sei o que é, Sabe Quando ela morre Acaba completamente A dinâmica Daqueles personagens Principalmente Pro Shinsuke lá Que vira esse Cara emburrado E, e isso deixa De virar emburrado Lá na porra do t- no final do terceiro ato.
2: É, é, é não, ele, ele muda um pouco já no segundo, um pouco Sim, diferente. Um pouco. Mas eu acho que é, o, quer o, dizer, o não, ele não é Isso, Pode falar. É, eu acho é. que nesse ponto, ele meio que é, é, essa morte da, da Shakugan, é Shakugan é o nome dela? Shakugan, né? Shakugan.
4: É, Shakugan é é o nome é... dos dois Shakugan é o nome dela, Kagan é o nome é, do demônio
2: Kagan, isso aí. na morte dela é meio que um ponto que muda um pouco a dinâmica da história que, que eu falei muda um pouco o tom, mas eu acho que também muda um pouco da dinâmica, porque até ali a gente tava vendo essa construção do Jinka meio gradual né? o Jinka com a Tama, nessa coisa de a Tama, ah, eu quero ensinar você a gostar de humanos, e aí o Jinka aos poucos mostrando que ele até que se importa um pouquinho com as pessoas sabe, até, né, tipo, bem de leve então tá tendo uma construção bem devagar, e aí quando morre a Shakugan, dali pra frente passa a ser a, a, a forma final do mangá, que é, é ação e reação, a, ação e consequência, sabe acontece Sim. uma coisa e aí tem uma mudança é, instantânea daquele acontecimento, sabe, dali pra frente vai ser só isso, o mangá, tipo, tem um acontecimento uhum. pesado e já muda ba- tipo, o que que muda com esse acontecimento, sabe, é bem, é bem direto então eu, eu acho que aí ele A partir dessa morte ele entra no ritmo Que é essa em Goku Yoku dali pra frente Antes disso uhum. ele, é, ele é meio que uma construção De leve que talvez vá Isso mas aí acontece isso Não beleza agora esse é o mangá eu Acho que, hum. que talvez seja o Mizukami achando o tom dele da história Ao longo da, do mangá Sabe enquanto ele escrevia
1: hum. Concordo Sim. com você Até mais do que o cenário para os próprios personagens Daqui pra frente toda vez que tiver uma morte Ou se tiver algum acontecimento grande Personagens têm reações instantâneas pra, que, pra isso, né? O que, parando pra pensar, e eu pensei nisso também quando eu reli esse primeiro ato, poderia ser meio ruim, sabe? Principalmente o Shinsuke ali, eu achei um pouquinho esquisito o quão rápido foi a mudança dele, sabe? Pra esse cara mal-humorado e tal, mas como acaba sendo uma constante no mangá, acaba criando esse tom específico e acaba fluindo bem, eu acho.
4: É que no final ele já era meio que, tipo, ele já tinha essa raiva do, da organização dos monges lá, porque ele era qualquer, aqui pegou o um nome samurai para porque ele pensava que poder era a única coisa que cortava, etc. Então ele viu, tipo, ele tinha o, o, o costume de ser usado, ele viu a Shakugan ser usado também. Quando ela morre nas mãos dele, foi meio que só o que estourou de vez. Essa faceta da personalidade que tava lá.
1: você é Luke, é. manda um momento específico aí desse primeiro ato que você adora.
4: Pra mim, a parte da Shakugan virando pedra é, é muito importante. Eu gosto de como Mizukami tem um mais... Uns motifs dele e o nascimento de Gêmeos, como uma coisa, conclusão dramática, <risos> é um deles. <risos> eu acho divertido. Ah, não é. tinha parado pra pensar nisso. <risos> <risos> <também. risos> é, Era... O outro, outro motivo é que o mesmo adora fazer clímax no em céu aberto. Em Samedari tem, obviamente, e em Sekokuyoku tem os três. Quem? Tem sim. E eu, eu, eu percebi que ele adora essas coisas. Mas é, no geral, eu acho que o final do ato com a tama indo atrás do Jinka e se conversando pra ele, falando que quer se casar com ele e tudo mais, eu acho muito bonito aquela página no final, deles no ar que é o que finaliza de fato o primeiro ato, e eu, eu gosto muito dessa, desse nó em si, porque você vê como é a conclusão de tudo que os personagens estavam passando até lá, né, aquela loucura do Shinsuke que a vontade do Jinka de virar o demônio e como deu tudo meio errado... É. A jornada tipo, deu errado... Mas você vê que era o caminho que os personagens estavam indo daquele jeito mesmo... Era meio inevitável...
1: É engraçado porque até analisando... Eu não tinha pra pensar nisso... Mas até analisando... Como que é essa brincadeira do, do Mizukami com o Shonen... Tropes do Shonen... você vê que tinha esses dois protagonistas... né O Shinsuke e o e O sonho dos dois era... Um quer virar demônio... E outro quer ter, ter revanche e ganhar poder sabe, os dois alcançam esse sonho no final, e só dá merda, sabe, isso só dá merda
4: pra terminar, o Estranho falou um negócio de ação e consequência, e eu acho que isso resume muito o mangá pra mim, que a principal temática dele, que eu vejo já pra ser base do que resto que eu vou comentar, é a influência que ele as pessoas têm nas outras. Você vê que cada mudança grande de personagem, você tem uma ligação direta com um personagem inspirando um, um ao outro, mudando o ponto de vista. Sabe, Daria tinha um pouco disso, mas tinha aquele tom como eu já sabe? Adultos, esperando as crianças e tudo mais. Nesse é uma coisa um pouco mais lateral. Você vê tipo essa rede de ligações que o mangá vai construindo pouco a pouco.
1: Uhum. É, Acho que... Até algo mais vago ou, sei lá, mais aberto do que amizade. É. é só um negócio de tipo é, não é, não é relação nem sempre, humana sabe?
4: É, não é nem sempre positivo quer dizer, necessariamente só puxando pro finalzinho, por exemplo como aquele demônio de nuvem vira obcecado por luta graças ao, a luta do Mudo com Sim. o Senielan em cima sabe. você vê a, <risos> a consequência que cada pessoa, pessoa tem na vida ao redor uhum. é. isso aí, isso e aí a, sha, a Shakugan era basicamente o maior símbolo disso naquele mangá Nessa, nessa primeira parte por isso que a morte dela é tão corajosa talvez porque ela era até simbolicamente né era meio humano meio demônio Sim, era é o que causava essa ligação entre todo mundo e quando ela morre tudo é meio perdido e eles vão para luta sem esse eixo emocional
1: é, uhum. não, faz faz bastante sentido vocês tem algum momento específico que você quer comentar ou?
2: Eu, eu gosto de, de de forma geral dessa batalha final do primeiro arco né ela uhum. esse é um período que é mais frenético de verdade sem aspas aqui que é todo daquele período que eles começam a invadir e aí, sei lá, o cara que é o líder ele fala, ah, eu, tenho, eu tenho vocês quatro eram os quatro principais fodões, né, os, que tem aqueles uhum. quatro não lembro o termo que ele usa lá, quatro celestiais, sei lá, deve ter algum nome bosta é, algum assim, nome mas agora tem os 10 melhores. Aí, tipo, o, o Doran, que é o cara do tigre ele só vai lá e bate em todo mundo. Caralho, <risos> mano, eu adoro esse personagem. Eu
1: adoro Sim. esse personagem. Uhum.
2: Eu, eu acho bem legal. Ou quando tem a batalha dele contra o cara que é o dragão, que aí, tipo, é uma puta batalha do caralho, não tem como vencer. E aí ele solta uma outra cauda e você fala: caralho, nova cauda. E aí a, a, a deusa da montanha ajuda a prender os, eles e tal. Todo esse período, né? Todo esse período, Aí vai pra batalha de verdade, ele enfrenta outro cara com a mesma terra só que o cara tem mais caudas Só que ele, ele vai soltando cauda Até não, não acaba mais de sair cauda sabe? Tipo, aparece mais uma, aparece mais outra É mais outra tipo, Vai aparecendo cauda dele na batalha assim. Eu, eu, eu acho interessante como tipo, ele, ele pega esse, esse trope da batalha E tipo, já eleva ao máximo logo de cara e, e faz essa virada no final De ele enlouqueceu e virou vilão tipo, Ele cresceu uhum. tanto que, que Agora ele é, é quem precisa ser derrotado eu, 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 eu gosto dessa virada como um todo É, bom,
1: não, é, é fantástico e como a gente tá falando justamente de corajoso, e já ainda até agora pro segundo ato, esse defini- definitivamente se tem algum aspecto que dá pra apontar pra esse mangá e falar, ok, parabéns. É justamente o Genga virando o final boss, e agora a gente vai acompanhar a história desse menino aqui, né? De boa. É, que é o Sênia, <risos> o Sênia né? É, é um menino sim. que a gente
2: tinha visto algumas vezes, umas poucas interações. Era tipo, caralho, esse moleque aqui parece ser, sei lá, o gara do mangá, sabe? O, o cara que é o, tem um capeta <risos> dentro dele. É o <risos> meu, 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 mesmo conceito, sabe? Esse cara que não uhum. tem sentimentos e tem esses olhos estranhos aí de quem sofreu muito e bababá. E ele tipo, vai ah, agora ele é o protagonista. <risos>
1: <risos> é uma
2: virada interessante
1: mesmo Isso é o que eu pensei Que nem a, a virada da Shagugan em pedra Esse é um aspecto que com certeza ele só Ah, depois eu resolvo isso Mas a virada do Oceania como protagonista Eu eu relembro pelo menos Eu achei que algo foi algo planejado, sim Principalmente se a ideia dele Logo de cara desse negócio De que ele tem mil monstros dentro dele Não é coincidência, sabe? Que o outro cara ia virar mil caudas Eu achei que t- provavelmente algo que ele já tinha pensado Desde o começo,
0: esse conceito de mil monstros também é bem famoso. É um conceito específico da, da mitologia japonesa.
2: É, a gente vai ver depois, mais pro final, que meio que é a construção de lendas japonesas, sabe? De forma geral. Uhum, né? sim. Como eles se surgiriam nesse mundo do Satoshi Mizukami. Mas eu acho que sim, é, é, é planejado de alguma forma, sim.
1: É, uhum. eu concordo, eu concordo. E né, é, é, essa, é esse aspecto do mangá, esse primeiro time skip, né? Que o pessoal fala. Ser é um dos melhores time skip da história dos mangás. vocês apoiam isso? Vocês acham que tem verdade nisso? Apoiam foi Apoio totalmente. É. é não é é, é, é,
2: é porque não é, não é só um time skip, como é uma mudança de, de foco né da história. Ele muda qualquer a dinâmica né o que Qualquer objetivo Tipo, o mangá ele tava seguindo um rumo específico Esse rumo foi concluído De forma trágica, né O cara atingiu o que ele queria Só que no que ele ele atingiu o que queria Ele se tornou o pior monstro possível E aí, agora a história é outra, sabe É é o mesmo mundo, os mesmos personagens Só que o objetivo, a temática As dinâmicas do mangá vão ser por outro ponto de vista
1: E, E Ainda mais do que isso É todo mundo, todos esses novos personagens Que a gente tá acompanhando Lidando com a tragédia do final do primeiro ato né? Sim, pois é. Sim. Pois é. é que... Vai demorar pra chegar lá, mas... Sim.
4: Inclusive, ele... o desenvolvimento do Shinsuke que começa a partir daí, que eu acho uma das melhores coisas do mangá. É,
2: é aí muito. nesse ponto, ele, ele... Acho que o Mizukami, ele deve ter feito, até por um ponto de vista narrativo mesmo, de quem acompanha a obra, meter o Shinsuke como o personagem de transição desses dois núcleos, pra não ficar muito estranho, né? Tipo, joga todo é, o é. mangá fora, e aí começa o um outro mangá do outro cara. Não, é, é o Shinsuke, <risos> ele, ele vai se tornar... Se tornou o fio que ligou esses dois lados, né? É, eu acho que funcionou, com, combinou com o, com o objetivo do... Combinou com a personalidade dos personagens, fez sentido narrativamente essa transição dele Do cara que tava tentando matar todos os, os monges
1: e Os demônios Pra e os ficar monges,
2: né? com a criança que tava... Que, porra, fizeram isso com essa criança, sabe? Não vou deixar ela se tornar o que eles se tornaram, etc Eu achei uhum. interessante, sim
1: E até mais do que isso, o o personagem dele, ele não fica não afetado por tudo que aconteceu, sabe? Não é que ele ele é o fio condutor e ele é igual ao que ele era antes da história, sabe? (risos) Depois de presenciar tudo tudo aquilo, ele percebeu quão merda de verdade ele é e ele carrega esse complexo de inferioridade pro resto do mangá, né? (risos) Uma coisa que eu gostei bastante... Dava pra fazer de formas diferentes, meio que essa... entre Porque não foi nem uma redenção... Do Sênior, né? Assim que você fala, como é que é?
0: Sênior. Sênior.
1: Sem na verdade. É. Foi, foi meio que rápido, sabe? Eu, eu achei que foi interessante essa ideia de colocar ele sem as memórias e ver que ah, ele só foi assim por causa de criação. E aí, quando ele voltar as memórias, tipo, ele não vira um monstro, sabe? Eu acho que seria talvez até um clichê, sabe? De perca de memória e tal, sabe? Quando você reganha as memórias, você vira um, tipo, um monstro do que você era antes, ou entra em super conflito <risos> com tudo que você fez e tal. E ele meio Sim. que só segue uma progressão natural
4: inclusive ele tem todo um complexo que ele se sente mal ele fez mas não é pelo que veio antes das memórias é para o que ele já fez quer dizer que ele não fez mas que aconteceu depois que a vila ser destruída
1: é ele matar ele o pai um da menina é. uhum. aliás okay.
4: inclusive acho muito legal do mangá o segundo ato começar numa vila habitada por humanos e demônios em harmonia é meio que <risos> o ideal ideológico do mangá apresentado aí bom
0: no começo
2: pois
1: é, é como a existência Do Senhor, ele meio que caga tudo mesmo, sabe? Ele que traz a tragédia pra aquele lugar.
2: Sim, sim. Eu eu, eu gosto
1: como... A a partir
2: daqui começa essa construção que eu acho que pro final de de Sengoku Yoko como um todo é a a construção do mangá. Que é toda a evolução do Senya, sabe? Eu acho que ele acaba se tornando meio que... Tem várias outras coisas que circundam que são importantes também. Mas eu acho que a grande história de Sengoku Yoko no final era a história do Senya, sabe? Como como ele ia se tornar aquele personagem no final. E eu, Eu gosto como ele não tem uma evolução... Linear de personalidade, sabe? Ele não é tipo, não ele, óbvio. Vai, ele, ele vai melhorando aos poucos, aí ele fica muito bom, sabe? Tipo, ele tem um caminho que ele quer seguir e quer falar, eu quero virar humano, e aí com os acontecimentos ele percebe, pô, não é humano que eu quero ser, e aí eu tenho que ficar em paz com os monstros dentro de mim, mas aí eu não quero lutar, mas aí eu tenho que lutar, mas aí eu tenho que lutar do meu jeito, sabe? Tipo, ele vai mudando toda hora o objetivo dele, baseado no que ele vai vivenciando, em, em busca do que, que ele considera o ideal pra ele, e eu acho que isso é, é um dos pontos que brilha, chegou é, uhum pouco dessa segunda e aí terceira parte também
4: ele começa falando eu não quero mais lutar e pronto logo que ele chega a alguma conclusão, mas isso não dá certo muito rápido já, sabe? Isso uhum. obviamente não é a conclusão que ele tem que chegar e ele vai passar por muita coisa,
1: E é interessante como ele, Sengoku sempre mantém um principalmente nesse segundo ato, um tom meio que vivo e, e alegre pra tudo que tá acontecendo, sabe? Essa ideia dele não querer lutar não é algo que é arrastado por dois volumes e ele entrando num super drama conflitante em volta disso. É que você falou, que é resolvido rápido e tudo que você falou é estranho, também. Então, sabe ele entra em conflito com aquilo não, não dá certo muda sabe é uma constante que vai crescendo essa personalidade dele mesmo é muito bom eu gosto bastante eu gosto bastante dessa ideia dele dele não querer lutar e a solução dele é fazer tipo da luta uma brincadeira sabe quando ele encontrou o dragão lá
0: sim é, sim. é verdade
1: é, eu vou dizer
2: assim no final se paga de várias formas mas eu acho que essa pra mim talvez seja uma das passagens que eu acho mais demoradas desnecessariamente ah, é? do, de Sengoku Yoko que é essa passagem dele com o dragão, eu acho que assim, ele tem um objetivo no final, só que eu acho que vai tão longe essa história que eu não sei se precisava ser desse jeito, eu não, eu não sei é, eu, eu achei meio moroso essa passagem, de pô, o dragão vem sequestra, e tem esse, esse outro monstro que é o que chama o dragão, que é ai um... nossa, vai no... poder ai, puta, toda vez que ele aparece <risos> eu ficava Aquele cabreiro, dragão
4: ali hein? Aquele Demônio Nós? Isso, né? esse aí. Nossa, eu, eu pensei uma coisa na releitura, porque agora que eu reli foi depois. Eu, eu senti o que vocês sentiam com o personagem de Kimera antes com esse cara, toda vez que ele aparecia. Porque puta merda, eu não aguentava mais ele. Poxa, Caralho. foi talo.
1: Não, é muito chato esse personagem. <risos> toda vez que ele aparecia, eu achava desnecessário. Poderia não ter existido esse personagem e só. Não ia mudar em nada o mangá. É,
4: tá. Ele <risos> serve umas coisas na batalha final e tudo mais. Ele, ele tem uma função tipo logística da coisa, mas eu preferia que ele não tivesse existido. <risos> Sim. Não entenda
2: É porque eu tô, eu tô repassando aqui, lembrando de tudo que tá relacionado. Porque essa parte toda, embora seja um personagem muito interessante, o o imperador lá, o Shogun ele também é um personagem que é meio barriga na história, sabe, tipo, ele tem um papel mas tipo, essa passagem toda, ela é tão parece que a história não tá avançando que, que me deixou um pouco eu não sei se eu queria talento tá lendo essa parte, sabe tipo, são personagens, é, é meio conflitante pra mim, são personagens interessantes depois tem alguns payoffs bem legais mas toda essa passagem do, pô, e aí eles encontram o Shogun, e o Shogun é esse cara desse jeito, e aí tem o dragão, e aí tem a invasão, eu acho esse segundo ato talvez o ato mais chatinho de todos assim, no final o Shogun é foda tipo, em termos eu de acontecimento em termos de acontecimento eu acho que em termos pro, pro Senia, é. toda a parte que envolve a evolução dele é muito interessante mas eu não sei se os acontecimentos que levam ele são é tão interessantes quanto a evolução dele,
4: sabe? Sim, eu concordo que não é a coisa mais que avança a história de uma maneira mais eficiente mas é aquilo que eu falei é o que o mangá não vai ser tão coerente ele vai ir pra outros caminhos o Shogun é um personagem que eu acho fantástico eu acho... Toda essa parte dele tem valor intrínseco, sabe? Eu não me importo que não vá avançar muito tão rápido. Porque eu adorei ver ele em todos os momentos que ele aparece.
2: Não, é. Ele é é um bom personagem. Ele tem uma... Ele ajuda bastante a evoluir o Sênia, Da forma como ele vê o mundo e tudo mais. Mas, tipo talvez não precisasse dele. Dá pra ter escrito não. uma H de um jeito não. sem ele? Não sei. Eu não sei. Eu, eu, eu acho que... Tô procurando problemas eu... na história aqui.
1: Não, eu concordo que tem algumas barriguinhas nesse segundo ato, que nem todo esse negócio dos outros caras que vão invadir o castelo ali e tal, tem uma hora que arrasta um pouquinho demais aí. A, a ideia do dragão... Eu não lembrava na primeira parte que o dragão tentava sequestrar a menina uma vez, não conseguia e aí ele volta e aí sequestra ela de qualquer jeito, é. sabe? Pra é mim poderia
4: Peixe, é para aparecer a tama e
1: tudo mais. Sim. É, mas é. poderia Sim. ter acontecido da primeira vez isso, ter tudo, né? de outra forma e, e, é um pouquinho barriga isso. Ainda assim, eu acho que todos os acontecimentos como eles estão meio que intrinsecamente ligados ao desenvolvimento do Senia e, e principalmente eu adoro, sabe, meio que essa relação que ele vai construindo com os demônios, às vezes com demônios específicos e tal, às vezes uhum. só a ideia dessa massa de demônios que ele conversa é algo tão interessante, sabe? Sim as que eles e, estão falando ali é
0: muito, é, muito é muito bom. É muito bom a parte dos humanos. Essa,
2: essa parte, se, se você fosse pedir, judeu, eu não sei se você ia, mas já me adiantei. Se for pedir, tipo, momentos ápice do, desse arco, é, hum. momentos chaves desse ato, pra mim é, é, é essa conversa que, ele, que tipo, ele fala: não, vamos sentar aqui e conversar, sabe? E porque os monstros não querem lutar contra o dragão, porque eles são, tem cagaço do dragão, etc. E aí, tipo, vem aquele primeiro que é um sininho pequenininho. E aí, ele dá um, <risos> aí depois ele dá um soco com o formato desse pequenininho. Isso. Na cara Porra, É muito bem é. fechado
1: isso. É muito bom. O cara plantou esse sininho e aí o sininho virar o soco dele. É muito bom isso. <risos>
3: sim.
1: Eu adoro que no começo, quando ele tava conversando com os demônios, a primeira atitude dele é tipo ah, vamos foder vocês. Vocês são meus. Eu faço parte do corpo. E ele vai conversar com o Shinso sobre isso e ele fala ah, eu conheci uma pessoa que tinha uma relação de amizade com o um demônio dentro dela, que é a, é a sim, menina pedra a que o ali.
2: Sim, sim. Eu...
1: Isso. Meio que é o que dá vontade dele de sentar e conversar com a galera, né?
2: É, não, e e, e eu gosto como uma coisa puxa a outra, sabe? Porque ela, a Shakugan, ela tinha o contato com o demônio, e aí ela aprendeu a lidar com o demônio. O Shinsuke, quando ele arde a espada, ele precisa aprender a falar com o demônio interior da espada, no caso, pra ele poder usar o poder e se entender com ele e tal. E aí, a partir dessa técnica que ele aprendeu pra poder usar a espada, pra se vingar da Shakugan, ele ensina o Sênia a entrar no mundo espiritual dele, pra falar com os demônios dele, e aí mais pra frente vai ter. O, o Senna vai usar isso como uma técnica de luta pra parar os demônios, sabe? os O Tributo uhum. Void, sabe? Tipo, eu adoro como tudo se conecta de, dessa, do lore do mundo, sabe? Do, do lore da magia, uhum. das, das técnicas do mundo. Eu adoro essa parte. É, esse é
0: um. Uh, legal dessa história que ela, de certa forma, é uma história meio progressiva e de melhoria, né? Ele vai sempre usando os conceitos para as pessoas lembrarem que, ah, você ajudou nesse sentido, então você também pode aprender com isso. Sim. Tem
4: um. É, só queria. Tem uma, um capítulo meio aleatório no primeiro ato que a Tama tá tentando convencer uma vila a fazer, tipo, ó, oh, eu vou fazer essa coisa boa aqui, então em troca eu só quero que vocês façam uma coisa boa pra alguém no final. Isso é meio aleatório naquele capítulo, mas é meio que o mangá acaba sendo isso o, o é. tempo inteiro. Uhum. Sabe? Pessoa. <risos> Elas acabam indo em uma em função das outras, criando essa corrente. Exato.
1: É, uma pessoa ensinando uma coisa a outra, mas. Bom. Se tem um, um momento favorito. Pra mim, desse segundo ato, eu que eu vou mandar o meu agora já, tá justamente relacionado a essa ideia de conversar com os demônios. É quando ele finalmente te encontra a, a, esses caras lá da vila do Void, sei lá o que e eles entram no corpo dele, ele tem que lutar contra cinco deusas da montanha ali. E aí ele, não, cara, é só você pensar na coisa mais forte que você consegue pensar pra lutar contra essa mulher. E aí todos os demônios dentro dele viram ele, sabe? Eu, porra, quando isso aconteceu? Aí, porra, demônios, caralho. Sim, sim, o Senna é o mais foda, é isso mesmo, porra Caralho, <risos> eu fiquei muito empolgado Porque, sabe, meio que Gratificou meio que Essa relação de amizade que ele tem com os demônios é, O que é tão... É incrível que o mangá Conseguiu fazer isso, porque até são mil Demônios, mas ele meio que conseguiu criar Uma essência pra aqueles personagens né
0: É, sim e não, né, porque No fim das contas ele não tá considerando a individualidade De cada demônio, é. ainda
4: Ainda, é, ele, ele não vai Mas tipo, ele, você ele, ele, entende ele, que é, Você ele, entende ele, que o Senia fez amizade com de mil. Uhum.
2: E em algum ponto, e é mais pra frente isso vai ficar claro no terceiro ato, meio que eles todos viram o Sênia, sabe? Tipo, o uhum. é essa entidade com essas pessoas. Tanto que é. eles passam uhum. a ser representados como aquele, aqueles bichinhos de mãozinha, assim, fazendo rezando, <risos> né? Sim, é sim. muito bom.
1: <risos> Se bem que eu vou ficar. Eu, eu vou falar que eu, eu acho que é um pouquinho de, de oportunidade desperdiçada assim, bocha, porque. É, eu queria que tivesse um pouquinho mais da ideia Que nem o sininho virou a mão dele ali Sabe? Uhum. Eu achei que poderia ter criado mais relações Ele chegou a mostrar uns designs de alguns demônios ali E eles poderiam ter virado ataque deles Esse tipo de coisa Até o momento em que ele virou uma entidade só com as mãos
0: Uhum. Sim, mesmo ok, ok Porque a imagem da figura de várias mãos Também tem relação com o Buda, né então ele é, é,
4: é.
1: É. Tem algum momento antes... aí que você quer comentar, Luke?
4: Tá, antes de eu falar do meu momento favorito Eu acho que a gente tem que falar que Esse segundo ato é o momento que tem aquela página Que todo mundo usa Sete pra vender Sete Yoko. É, é. A, é, a é página aquela...
1: setúpula, é né
4: É, sei lá quantas são, mas enfim Essa é,
0: aí Que é maravilhosa uhum. Esse é o meu momento
4: favorito, essa página
1: é, Mas é okay. Não, é no momento Já favorito é bem, é bem qualquer mas... coisa no
2: final das contas
0: é. mas é mais qualquer coisa
1: sem que você faz é muito foda <risos> é da hora mas tipo eu... Lendo o mangá Tinha momentos melhores Pra ter essa página Do que Sim, Inclusive vai ter
4: um Mais pra vai frente ter, é, é, vai ter Inclusive um, ele tem de no, novo quatro, Num né? excelente é. momento É
2: quatro né
4: Não sei Só Parecia só cinco. Mim. É só assim, eu sei, cinco, eu, cinco eu, okay. eu realmente não sei Eu não consigo fazer essa conta Mas momentos momento favorito pra mim É A partir desse momento Do mangá Vai ser tudo envolvendo o, o Shinsuke E nessa parte específica O Shogun Que hum. Tudo que eles ensinam Pro Senya E como eles mudam o Senya. O Shinsuke ensina Ele a fazer uh, Interferência espiritual o herda da espada do o Espadachim lá. Aprendes com o Shogun também. Você uhum. vê a evolução dele pouco a pouco. E tudo que... Aí ele começando a, tipo, ser essa ligação com os demônios. Graças a Shakugan, você... Você vê a influência de, dela Sim. e da Tama em tudo que ele tá fazendo, tudo a partir dali. Sim. E o Shogun que é esse personagem que vai ensinar toda essa coisa pro Senya, ele vai ficar tipo, tão presente no Senya que quando ele faz aquele. No futuro ele tá aparecendo lá no, no mundo espiritual dele. Sim. Ele fala, tipo, é a pessoa que fala que ele vai ser. que é o som humano, que fala pra ele levar a luta como uma brincadeira. Ele ele, ele aparece tão pouco. É uma presença tão forte no mangá.
1: É bom. Eu eu adoro também como o mangá não esquece que esses personagens são personagens. Eu adoro o momento que o o Shogun tá ensinando. Eu não lembro nem o que ele falou. Mas eu lembrei desse momento. Que o Shogun dá algum ensinamento muito foda ali pro Senya. Aí o Shinsuke tá vendo isso. E e ele entra em conflito como ele como mentor, pensando, porra, eu tinha que ter falado é, isso é. É muito quando... antes pra esse garoto, sabe?
4: Sim, é quando o Shogun fala, ah, você é só humano, é só um pouco mais forte que o resto, e o que pensa, porra, eu podia ter falado isso pra Cena já, né? É.
1: <risos> é. É. Ele, é, 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 porque ele não vira um personagem completamente escada, sabe? Ele não tá ali só pra fazer o Senna crescer, ele tem uns conflitos internos dele ali, sabe? Até essa ideia dele beber e tudo mais, vira, é. virar um alcoólatra. Sim.
4: É, mas enfim, meu momento favorito de verdade é o Shinsuke levando o Shogun pro céu aberto, parte 2. Pra (risos) pra ele ele morrer morrer. como um um pássaro, que é É. o que ele queria. Acho muito bonito. É, nessa segunda parte o Shinsuke ainda tá aprendendo
0: a ser uma boa pessoa, né? É o momento que ele tá aprendendo.
2: É. É porque ele ainda tinha... Dá pra se estabelecer o arco da raiva dele como o arco em que ele está com a espada na forma completa dela, né, e aí uhum. esse arco é quando ele perde a espada de fato, e aí ele vai mudar um pouco a personalidade dele pro
1: terceiro ato, né é, é um bom divisor Sim. mesmo
4: é, eu gosto especialmente como o Senya recupera as memórias, lembrando que o Shinzuki que já salvou ele duas vezes e é depois de uma tentativa de criar conflito totalmente inútil, sabe, ó oh, não o Shinzuki que é esse cara que queria matar a organização de que você fazia parte, blá 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 aí ele descobre e fala que é, o Shinzo fala que é verdade, e, tipo, foda-se a, a gente é. se conhece, sabe que isso não vai ser um problema
1: Uhum. É muito engraçado que num, num shonenzinho mais padrão ele lutaria com o Shinsuke e aí no meio da luta que eles descobririam uhum. e tal. E muito desse mangá é oh, se dá pra conver- resolver uma coisa na conversa vamos tentar conversar. Uhum. E aí, eles resolveram esse conflito na conversa, sabe? Uhum. É, toda essa
4: coisa do Senna querer tipo, transformar a luta numa brincadeira é meio que isso, né? Pra não ser sério pra poderem apreciar sabe, o valor de luta como uma coisa divertida mesmo sem ser... É. Que logo no começo, né? O Doreen ensina pro Jinka e ele acaba não aprendendo, mas era é. a ideia que ele queria passar.
1: Mas o próprio cena, né? Puxa isso dele, né? Quando sim. ele ganha as memórias de volta e tal, lembra dele. É, cara, é muito. É incrivelmente conectado as coisas desse mangá no final das contas mesmo, sabe? Essa ideia sim. de interrelações, sim.
4: É, é o que eu falei. É tipo, tudo você vê uma influência direta em cada ação dos personagens, hum.
1: como que cada personagem foi mudado pelos outros. Alguma cena específica <risos> que a gente não comentou, Bosch? Ah, desculpa, Lucas, você queria falar mais alguma coisa?
4: Não sei. Ah, eu, mas eu tava folhando aqui. Eu, é, eu lembrei que tem uma página dupla no meio do nada que é o. Repete ao final do mangá, que é o Senna andando numa nevasca. E eu acho que essa página só funciona na releitura, porque eu não entendo por que, que ela existe durante o segundo ano. Não faz sentido
2: nenhum, não faz sentido nenhum. É, não, é
4: só pra, Tipo, relendo eu achei ela muito boa, porque você vê onde ela vai chegar e você já vê ela Daria. sendo repetida no final. Mas tipo, o que que ela existe aqui? por acho que é mais
0: pra
2: releitura não
0: sei, É, não né? tipo, é, é muito releitura Mas
4: pra
2: você lembrar é um... Pô, mas essa releitura é quando o cara lançou o mangá Tava a 6 anos de distância
4: ah, <risos> é a primeira vez que ele escreveu isso Mas é Eu o mesmo tô... caminho prometo... que
0: tava programada desde o começo é mas enfim já. também gosto muito
4: da cena do cena conversando com os demônios que vocês já comentaram
1: uma coisa que eu adoro meus olhos sabe encheram de, tipo emoção com esse garoto que eu tô acompanhando fica quando ele encontra o Senna encontra pela primeira vez é, mesma cena lá que ele vê pela primeira vez da tribo do Void lá e aí ele finalmente chora a morte do Shogun e logo em seguida começa a rir sabe tipo ele, ele tem esse monólogo que eu acho super bonito sabe o que eu quero ser eu quero ser um homem que é Capaz de chorar quando ele quer chorar e sorrir quando ele quer sorrir, sabe?
3: É muito bonito isso, sabe? né?
1: Eu eu não tinha parado de pensar nisso, mas é tão relevante, até para a ideia que a gente tem, sei lá, de protagonista, sabe, masculino e tal, sabe? Essa ideia de uma pessoa que está disposta a abrir os sentimentos e tal, eu acho isso bem interessante.
2: É, eu gosto como a gente vai passar por isso também novamente na terceira parte, como intrinsecamente é, a resolução da história tá relacionada com uma uma questão muito mais psicológica e emocional do que de nível de poder, sabe? Uhum. O, o nível de poder acaba estando intrinsecamente relacionado com essas duas coisas, né? o sentimento, uhum. é, é, como que tá o psicológico do personagem. Então é por isso que fica relevante né? ele ele ter todo esse desenvolvimento mental, todos esses sentimentos aflorarem, serem sempre relevantes sempre, serem trazidos à tona no tempo todo sabe, ó, oh, por que, que você, no terceiro ato por que, que você fugiu da vila, por que, que você não quer ficar junto com a gente, qual que é o seu receio, qual que é o seu maior medo, como... Ele ter que entender todo o espectro De sentimentos e acontecimentos Da vida dele, pra isso se tornar uma Força pro final do mangá Uma força força física pro final é Exatamente
1: E eu concordo com você, e até indo agora Pro terceiro ato, eu eu entendo Tudo isso, e eu entendo que É importante o senhor começar O terceiro ato, do jeito que ele começa Pra ter tudo isso, mas parece que é um pouquinho Um retrocesso Passaram-se oito anos, e parece que ele Voltou um pouquinho psicologicamente Sabe Eu odiei pelo Hum. menos A ideia Oito anos depois E esse casal ainda não tá formado Sabe E eu entendo Que é é importante Hum. Tipo Vai resultar numa cena boa Mais pra frente e, E é legal Mas Pareceu, isso pareceu um pouquinho artificial Pra mim e, Isso eu, eu acho bem natural é,
4: Talvez eu, Talvez é você, mas, Sei lá, é o Senna Ele ainda não ele ainda não recuperou de tudo é.
1: é, mas esse é um trope Que eu achei que ele poderia ter brincado Eu não sei É,
2: é, é porque é você sabe que no mundo dos mangás Os personagens quando eles estão treinando juntos Eles nunca conversam depois de treinar sabe? Eles treinam é. juntos <risos> E vai ca, cada um pra um canto E eles não desenvolvem a amizade completa <risos> sabe?
4: <risos> <risos> Mas sabe É Imagina,
2: 8 anos todos os dias com a mesma pessoa, sabe? Tipo, muda é. um pouco a forma como vocês interagem, né? Sei
1: lá. Porra, mano, dá um tempo, né? Sim. É, é por isso que eu achei que um por artificial. Então, porque oito, exatamente, oito anos treinando junto com a menina ali. Dormindo, com, dormindo na mesma casa que ela, porra. Dá um tempo, vamos desenvolver esse, esse amor aí, galera.
4: Bom, artificial mesmo nesse segundo time skip é essa desculpa que o Mizuka me deu pro Shinzuki não poder viajar com eles. <risos> Ai, você. Tá tipo, Eu eu aceito, mas tipo (risos) É muito poção da barra
2: É, eu eu já vou puxar Já que a gente tá entrando nessa terceira parte Porque ao mesmo tempo Em que ela tem muita coisa coisa no seu, no seu tronco de história que é relevante, que é interessante que é legal, etc. Eu acho que é nessa terceira parte que começa a mostrar todos os problemas de ele ter ramificado tanto, é. ele querer usar todas essas ramificações pra fechar a história e aí acaba ficando muita coisa não vou dizer inútil, porque ele dá uma utilidade, mas poderia não existir facilmente e não afetaria a qualidade do mangá, sabe? Uhum. Então, não, por exemplo, concordo. tem a parte desse Taizan aí que é o que era o, era, era o castelo... E aí é o irmão da moça, e aí ele tá com o espírito do cara que treinou o Jinka, que vai treinar o Kiko, que vai usar um poder na luta final, sabe? Tipo, no final ele usa, mas dava pra não ter todo esse todo esse galho extenso da história, sabe? Tira a Taizan da história, tira o o, o mestre do Jinka, a Tsukiko, tá, ela é um... Tinha que dar um papel pra ela na história, pra não ser inútil e tal, mas, sei lá, não sei se precisava seguir esse tronco, sabe? Tipo, tem muitos tronquinhos, muitos galinhos nesse tronco que eu eu acho que não poderia... que dava pra ter podado. E... e, (risos) e, isso aconteceu na na história toda, a meu ver, mas aqui na terceira parte é a parte que que fica mais mais destacado. Porque, assim, Deu um, deu um pulo enorme na história. A gente vai chegar na, na parte da luta com o cara que é a nuvem. Mas no final é uma luta que não precisava ter, sabe?
1: Desse jeito. Mas, é, mas, era, mas foi a melhor luta do Mangá. Né?
2: Foi, mas, tipo, <risos> é toda é todo é, um, uma eu ramificação entendo, eu entendo. de, tipo, ramificou tanto precisava fechar de alguma forma, juntou no final, faz todo sentido, tem payoff e tudo, mas não sei se é a melhor forma que foi feita, sabe?
1: É, eu concordo com você. No no aspecto geral, assim, é porque quanto mais a gente comenta, mais eu vejo quanto tudo é é, é interconectado mesmo. E aí, pra fechar tudo isso, ele conseguiu fechar, mas você viu o esforço que foi aquilo, e não ficou perfeito, né? sabe Ele conseguiu jogar tudo ali naquela batalha final e, até os monges, ele voltou ali, porra. Deu uma utilidade, mas tinha algumas coisas que, sei lá, nem precisava ter voltado, não.
4: Eu não tenho nenhuma nada contra nenhuma coisa que ele pega Facebook Nenhum galinha, exatamente. Eu gosto do Mestre do Jim, que eu não ligo tanto pro Taizan, mas acho ele divertido. meu problema é mais com esse começo pré-batalha final, que foi bem menor na releitura na verdade, é como ele é organizado mesmo parece que eles estão é, um lado é. fazendo o outro, não tem nenhum problema com nenhuma ação específica, é só como che... vão acontecendo as coisas, o ritmo delas.
1: Ah, é, isso. Né? Eu, eu nem sei o que acontece até ele resolver sei lá, abandonar a vila. Ele, ele passou muito tempo nesse terceiro ato só construindo, meio que justificando tudo pra ter essa batalha final então eles Bom, vão lá, falam com true. o gato encontram, vale desencontram é muita coisa. É, é, é,
2: então, então, tipo, é, é que o grande problema é que, assim, esse terceiro ato ele vai ser os sete últimos volumes. Então, uhum. tipo, ele é, ele é numericamente o maior de todos até aqui. E assim, ele é o único que tinha um objetivo que ele estava literalmente ali. Sabe? Tipo, o objetivo está ali. O Jinca tá ali, ó. Tô vendo ele daqui. Ele tá uhum. ali, ó. Mas a gente tem que chegar ali. Pra gente chegar ali, a gente tem que fazer. X, XYZ, e aí tipo, esse Z tipo, vai ramificando e vai ramificando tem que, que pedir pra mulher da montanha pra me ajudar, mas aí eu vou pedir pra mulher da montanha e solto meu pai, aí meu pai vai virar um monstro, aí do monstro eu, não, eu tenho que enfrentar eu e meu pai e aí vai ter outro dragão, e aí vai ter o Dorém, e aí a mulher não vou mais poder usar ela, vou ter que usar a nuvem, sabe? tipo começa uma coisa, puxa outra pra todos os lados todas as direções e, e aí vira meio zoneado mesmo uhum.
4: Uhum. Mas, eu, tipo, por exemplo, eu pessoalmente eu gosto muito dos é, sem encontrar. Encontrando pai, por exemplo. Ah, não, eu gosto.
2: Eu, então, é eu, eu gosto do tronco principal da história, mas no final é, é como se fosse um monte de galho entrelaçado que virou o tronco. E poderia ser um tronco só, só que na verdade é um monte de galho entrelaçado. Sabe? Não, é. sei, não sei se está claro a minha, a minha, a não, i- a minha descrição é visual
4: disso. No <risos> geral, eu, eu gosto da maioria das coisas. mas No meu folheamento agora, eu lembrei que tem essa parte que eles vão para o lugar de ilusão, que eu não sei porque existe um capítulo destinado a isso. Não, isso <risos> mas, é uma bosta, isso é Tirando isso, por exemplo, tem aquela parte que eles encontram o cachorro. Oh, okay é totalmente relevante, mas eu acho muito bonitinho eu acho que vale a pena é, existir no e
2: depois ele existe por causa do cachimbo do que é, o pra Kachimbo. frente não, e dá, tal.
4: dá utilidade
1: pra isso dá, depois,
4: dá. não precisava, dá. mas eu acho mas é, não era tão relevante, eu gosto bastante, eu vou sempre gostar de ver Deus da Montanha de novo, porque eu adoro esse personagem é uma das minhas favoritas do mangá
2: Era um bom personagem, é um bom personagem, eu não gosto do Taizan, por exemplo, eu acho que dava pra ele não existir nesse terceiro ato, sabe dá pra só não ter ele eu e... fico quase é.
4: pensando se o Mizukami tem foi o jeito que o Zagami pensou de colocar o mestre do Jinca na
1: história. Eu, eu juro que eu fico pensando nisso. É, o problema não, não é o Taizan, é esse mestre do Jinca. Não, tá
2: aí. Tia, o mestre do Jinca é legal, o problema é o Taizan. Ah, assim. é. ah, ele mal aparece. Tipo, ele, ele, ele é mais uma entidade de entre quadros, é, é, é muito não desenvolvido, não relevante, sabe? Tipo, ele, apa- ele aparece sem motivo e Sim, vai, embora sem, motivo. vai embora sem motivo e de vez em quando ele fala, eu estou treinando essa menina. É, tipo, é, é isso, é pra isso que ele existiu na história, sabe? Tipo, oh, eu estou treinando essa menina escondida. É só <risos> Pra isso que ele existe, sabe? Tipo, sim, sim.
4: É, é meio inútil. Mas ele é uma entidade interessante, eu não sei. Essa coisa meio estranha ali.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Que. Eu juro que eu não lembro E eu, eu li há pouco tempo e eu perdi essa parte Quando que <risos> os cinco Da tribo do vazio viram três? O que aconteceu com os
4: outros dois? Ah, é, tem um eu, momento Eu me perguntei isso, lembro eu, não, eu, eu perdi essa também
1: Não, não, eu lembro claramente Eu acho que foi na hora que o O Senna vence eles pela primeira vez E aí, dois dos caras É, deixa eu falar, tchau é, eu disse, tem, tem uma cena isso. disso <risos> é. Basicamente eles falam é, Quer saber, não, a gente não vai conseguir Falou, caraca, <risos> que
4: merda. Eu tô, então essa parte do, do Senna com o pai é muito boa, até porque volta o cachimbo e o Senna começa a usar esse cachimbo como símbolo, sabe?
2: Não é, eu, go, eu gosto, sim, eu gosto, eu gosto da interação com o pai, com a convicção do pai, o que, que o pai pensa, assim, o pai ter tá voltado e aí tem a parte do Dorém, e aí tem o Dorém com o Mudo, como eles evoluíram, a luta desses dois, tipo, eu adoro toda essa parte, sabe?
4: Uhum. Adoro a parte o Mudo ter virado tri... do discípulo do Dorém. Acho uma ideia é
2: fantástica Esse é bom. um dos casos de ramificação que se cruza que, que eu gostei.
1: Eu adoro, como, sei lá, precisou da Tsukiko ali da, gritar com o Cena ele finalmente se tocar. Mas eu adoro. O Senna basicamente já tava pronto, assim, pra encarar o pai dele. E ele já era melhor que o pai dele psicologicamente. Ele já chegou ali meio que pronto pra encarar os ideais dele. E ele já chega, ah, eu tô com esse cachimbo aqui, eu vou brincar com você, tá ok? Uhum. E tanto que, no final. Ele não pensou fechar nada. Que faz o... o pai dele voltar. A razão não é ele, né? O, o... o... o cara tigre lá, né? Sim. Sim. Outra coisa desse timescape, que não é um problema
4: exatamente. É só uma sensação que eu tenho. Sempre eu leio. Que parece que ele dura menos do que o primeiro. E são oito anos para alguns meses, mas eu sempre. É uma sensação muito estranha. Que mudou menos coisa entre um e do que o outro. É, ah, é. O mundo muda é de formas diferentes, cara. É, mas é que o primeiro que é tão curto. <risos> é, parece tão impactante, mas é, depois é porque não tem a
2: é, e não Quatro muda muito só. e nem muda é. tanto assim do primeiro é. o primeiro
1: isso que skip. eu digo que é meio artificial porque os personagens crescem fisicamente mas não, o cena não muda praticamente nada psicologicamente sendo que esse é um dos grandes títulos do mangá sabe
4: é. o momento que vai faz perceber isso é justamente porque quando o mudou e o Doren reaparecem você percebe que eles estão ao mesmo tempo sem ver um e o outro por mais que um tenha aparecido no segundo ato e o outro não sim <risos> sim, sim. É, muito, é muito estranho quando você para para perceber isso
2: eu gosto Já que a gente já tá avançando Praticamente a história inteira e tal Ah, Aliás, arco de personagem inútil Agora acabei de lembrar que existe esse personagem Porque poderia não existir facilmente Aquela Hanatora que era a deusa Da planta Da planta do do Shogun Ela é é muito divertida Ela ela é é divertida Sim Tipo, ah, ela tem duas piadas que ela tá pelada E é isso, é tudo é to- é Tudo de divertido <risos> que, que ela, ela tem
0: é, é pela existência dela, ela é boa E então,
2: ela faz as coisas Ela, ela é, faz... é o os ex-máquina Dá, de... Mas é, final. então, dava pra facilmente Não ter também toda a participação dela Sabe? Não, 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 eu acho não. que
4: a existência dela é meio relevante pro mundo do mangá como mais um exemplo de um deus de terra deus de território, porque você é. vê como que eles são de é. forma diferente
0: sim, pois sim. é, cada um tem suas personalidades mas no fim das contas eles são seres acíveis de todo mundo que não tem a mínima noção porque. É. Sempre
4: você de vez em quando vê o quão forte eles são eu acho sempre divertido esses momentos é. É, eu, eu
1: gosto também disso aí do bosta que ele falou, e ia comentar como todos os deuses desse mangá são deuses mesmo nesse aspecto arrogante, e eles não e no final do contas eles não estão dando uma foda pra nada
4: Sabe? É, Então nem aí. Então, isso que eu gosto das Deus da é, é, não, essa, a, a gente, gente tipo, é, porque você é. é teoricamente do bem, mas ela <risos> é muito complicado lidar ela, você não sabe o que vai vir. Ela o próprio olha, o próprio
2: deus nuvem, né? Ele, é, tipo, pô, ele fingiu que era do mal só pra poder participar da luta. Nossa,
0: isso é fantástico. <risos> eu,
1: eu gosto eu, eu go- dessa deusa da planta ali, não sei o que, que ela a deusa do território de Tóquio, né? Numa coisa assim. Eu gosto da, re- da relação dela com o Shinsuke. Quando chega no final ali Tipo, ela tá mó, sabe, apreciando Essa pessoa que ele virou Ser meio que esse tradutor Dos mundos do, entre os demônios e os humanos Ele trata todo mundo assim, sabe é. Ele, ah,
2: ele descobriu a vamos cura lá. Descobriu a cura da... do dos, dos monstros caçadores humanos, né? Que ele falou, é só se passar um tempo sem comer que aí você ficou ok.
4: Antes de falar da batalha final, então vamos falar do Shinsuke, porque nossa, logo antes, antes de você ir embora tem, acho que, meu momento favorito do mangá, é ele lidando com os demônios caindo tem jogo lá. Tem o demônio
1: e... lá no buraco, né?
4: Uhum. Tem uma página que eu acho tão fantástica que ele tá convencendo o demônio lá, explicando Aí depois o demônio só fala, nossa, isso é só um cara estranho, né? E tem um quadrinho tão pequeno, que ele é uma pessoa normal. Eu acho que é a primeira vez que eu vi no mangá o ato de, do quadrinho ser pequeno, ser o que faz ele ser impactante. É tão não big deal pra ele. Ele virou essa pessoa tão boa com os demônios, que não é nada. Ele não se considera tão importante assim, só deveria ser o normal mesmo. Acho tão bonito assim. ele virando com os demônios.
1: Uhum. e até até a ideia de que ele cresceu e mudou uhum. tem um pagamento sabe depois quando ele pensa ah porra finalmente eu vou me encontrar com acho Shuk- ah, ah como é que é o nome dele ah Shakugan. Shakugan, ali e eu vou mostrar os meus discípulos e tal e como eu mudei como eu melhorei Sim. e aí ele aí se pagar no fato dela nem estar tá ali mais é bem interessante
4: é um desenvolvimento de personagens que eu acho genuinamente incrível
1: uhum. é... Porra, eu adoro, cara, eu adoro esse personagem mesmo, para mim ele tem um arco mais maluco e interessante do que o próprio Senna, sabe
2: uhum. e, e, e é curioso como ele é tipo um cara do nada, que aí ele é totalmente relevante para a história, sabe, tipo, é um cara aleatório é. que apareceu na, tava andando ali e aí ele, muito do que aconteceu é por culpa dele, sabe o Senna é a pessoa que ele é por causa dele e, e ele ajuda várias soluções, tudo passa por ele ele de fato é o, é o, embora ele pra gente não pareça no final ele é de fato o mentor do o mentor o mestre do sênior é que aí tiver ah, é. ele a gente vê ele como esse personagem cheio de falhas cheio de problemas, etc hum. só que no final de tudo, ele é um ele é um mestre, sabe, ele, ele, se a gente não conhecesse as falhas dele, ele poderia ser só aquela figura distante que vem e ensina um monte de coisa
1: e vai embora, sabe mas não <risos> é, tipo um, um mestre mesmo sabe, do, uhum. do arco do herói mesmo né
4: e é justamente por ele ser essa pessoa com essas falhas que é tão incrível esses momentos que você vê, porque que ele é uma pessoa tão admirada pelo Senna e pelo ou essa cena que eu mencionei dele lidando com os demais, ela aguenta tá saindo embora, né? E ele olha com uma puta admiração, agradecendo a tudo que ele fez. É bom.
1: Vamos comentar dessa batalha final aí, como geral que, sei lá, dura uns 4, 5 volumes, né? Porque vai
4: ter um volume e meio de outra coisa depois. É É. verdade. Mas eu tenho uma, tenho uma,
2: uma reclamação também, outra reclamação desse terceiro ato, que eu acho que foi muito pobre, narrativamente, ele ter feito o cara da Vila do Vazio lá ficar meio vilãozinho, caricato. Ha, 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 aqui estão os monstros que eu transformei. Ha, 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 agora, cena rindo e curtindo a destruição e tal. Então, não era o objetivo deles ser assim, sabe? Era um objetivo bem mais intelectual. Poderia ter um, um personagem que nem os outros dois são só os outros dois da, da Vila que que é, lá. Né? Que eles são meio neutros. Ele poderia só não ser tão neutro Podia ser só não, mais, mais ativo mais mas não que vilanesco. neutro Eles
1: eram melancólicos Sim. Até no cara, que design deles Desse esse negócio meio sumido Eles terem super olheiras no rosto e tal Eles tinham essa sensação de Eles não estão querendo nem fazer isso Talvez
0: mas, eles, mas ele não é assim Ele é diferente dos outros dois Esse é o ponto é, da ideia.
1: Essa
4: escala grande da coisa também É um meio que um pouco do desespero aumentando Tem um detalhe interessante Que você pode
0: levar em consideração que, tipo, ele. Você assim, comenta que ele é a continuação do clã deles. Aquele personagem é basicamente o. Tá, not... para
1: neto dele ali, maluco. Isso.
0: Então ele tem essa personalidade. Porque ele passa pra frente essa sensação
4: de ser alguém. Mas, um pouco... tá. é, me... é, no geral eu concordo. Inclusive, eu não falei isso, mas. Porque no final minha opinião muda. Mas eu não gosto muito deles como vilões. Até a resolução final. Até um pouco. No é, detalhe, é, não, detalhe eles não final. são bons vilões. Até. A resolução é. final. <risos> eu até acho que eles tem... nem
2: lutam de verdade né? o rolê deles é, pega esse monte de monstro joga esse monte de monstro, que aí dá, dá trabalho pra todo mundo ali, aí joga o monstro da nuvem, que aí ele escolhe ser, ser inimigo e tal, aí tem essa luta longa aí, tem o Sena virando o monstro lá, qualquer, vixe no para não sei qual é, dos ah, deuses não tem não. Que infinitos é braços e tipo tem todo esse negócio longo e aí no final é resolvido conversando eu prefiro a parte da resolução do que todo esse arco longo de batalhas
4: é, tipo no começo do mangá eles são legais porque eles são aquela entidade tão absurda tipo, atrapalhando as lutas no meio que você fica caralho que porra é essa mas depois que eles viram a, a gente entende mesmo que eles, são, eles não são personagens tão interessantes assim a luta esse carinha virando super vilão também não é tão legal no final é legal porque você vê que eles estão eles estavam forçando muita barra já nessa luta e tava tudo dando errado porque eles não deram, não deu certo eles não conseguiram controlar nem o demônio nuvem nem o pai do cine sim eu gosto de ver tipo essa falha deles mesmo como, como vilões até que a coisa tem que ser resolvida na conversa. Mas antes é. disso, é um... eles não são. Eles não funcionam tão bem. Eles são tão desconectados. E olha que num mangá desses eles serem tão desconectados assim, estranho. é
1: estranho. É, é. Essa batalha final eu concordo com você também. Eu gosto muito mais da ideia de das coisas serem resolvidas na conversa no final das contas. Mas acho que muito disso só paga também porque teve essa batalha gigante, sabe? E aí no final. É, vamos ter que conversar. Vai, vamos lá, vai. E, é tipo, que... precisou de muito pra convencer os caras a sentarem ali na mesa mesmo.
4: Sei lá, assim com também é um mangá muito de mostrar o valor de combate tá, sabe, é, você tem é. que aprender lutando e tem uns payoffs de combate muito lindos nesse a luta do tigre com o dragão pai do Sênia, eu acho em, oh, tanto oh, em arte quanto em contexto não,
2: é, essa luta é muito boa toda a construção São... é eu acho que é uma das é, talvez seja a melhor luta sabe? É. É mais é. interessante do que a do da nuvem
1: é porque tá, durante esse negócio inteiro você tem uma coisa que eu achei meio que é porque até isso se paga mas uma coisa que alongou um pouco a luta demais é essa ideia de Yeah! Vamos lá, batalha final. Aí o Sênia caga tudo e aí eles ficam um pouco parados ali, sem fazer muita coisa. Tipo, é, serve um pouco pra construir uns personagens aqui e ali. E aí, ah não, agora sim é a batalha final, vamos lá, vai. A,
4: <risos> a parte ruim é esquisito. que a batalha final começa, aí página seguinte, sei lá, aparecem três personagens irrelevantes. Uma das, das quais vai continuar pela, pelo resto da história. que é, Nossa, é, a... é verdade. Aquilo dá um... é. Ah,
1: vai se essa... mano, pra quê, né? Para que
4: aquilo, aquilo me deixa pra muito quê?
1: para poder fazer
2: a montanha gelada.
4: Sim, é, é pra isso. mas <risos> pra isso que ela existe.
2: Nossa, pelo no é um de até, <risos> até, até a própria participação dos monges com o robô gigante lá. Isso eu gosto. Eu tipo, isso tipo, eu acho Nossa, que... é que? não, eu <risos> tinha Vem, vem e não... Pô, que isso é só bem... serve pra atrapalhar, só serve pra enrolar a luta final, sabe?
4: É pra gente é... ter que fazer. Eles fizeram alguma coisa lá.
2: Mas gente. não resolve nenhum conflito, sabe? Não finaliza nenhum conflito. A existência do, do, daquela organização já estava concluída pra história, sabe? Eu não precisava mais ter essa organização de volta
4: pra história. Precisava pra mostrar como a organização se reconstruiu depois que o Yasen filho da puta, foi embora. Fazendo cagada. Não, faz cagada. Aquela construção lá do robô, aquele robô gigante, sei lá, é, que
1: deu não certo sei. dessa vez.
4: Não, não, não é. me
1: agradou. Mas é, vamos falar aí dessa luta aí do do, do, do dragão e do tigre, porque de fato é, é fantástico mesmo, é muito bom.
2: É, é isso aí. É isso aí é esse, esse é o meu é comentário. <risos>
1: eu,
4: eu não sei se eu tenho muito a falar. É que eu então, gosto é flashback, uma, é, gosto do... muito
2: boni- é muito bonita, visualmente, né? A uhum. batalha, de forma geral. Porque eles sempre foram, desde a da primeira vez que eles foram apresentados os dois, eles eram, tipo, essas criaturas muscula- musculosas com esses com essas hachuras, tipo, representando eles como essa coisa meio energética meio, sabe, tipo, não tão física, mas mais uma presença aterradora, por ser uma presença aterradora, sabe, tipo, meio sobrenatural, até pro mundo o próprio mundo sobrenatural de Sengoku Yoko então, tipo, a primeira vez que tem o soco do Jinun lá, que é o pai, o dragão, quando ele dá aquele soco e é aquela página dupla dele dando andando um golpe, o tigre, quando ele transforma e fica aquelas ondas e volta, e, tipo, a luta toda é meio com esse desenho diferente, né, com essa arte, mas solta assim, né, churada e tal, eu acho que é uma uma luta bem bonita
1: visualmente
4: é um final de uma coisa muito bom pros dois também terminar nessa luta tão impactante, tão grandiosa que até o Deus Nuvem foi lá assistindo
1: eu eu falo desse momento, é um dos meus favoritos que parece o Deus Nuvem ele senta e aí faz com a mãozinha assim não, continue por favor achei muito bom, bom realmente fantástico Gostei... É mensagem muito bom. E eu gostei principalmente como finalmente deu um contexto. O pai do, do Senna ali, pelo dragão, ele só queria poder puro, sabe? Foi por isso, até porque ele fez o Senna ser do jeito que ele é. Sim. E a única coisa que precisava pra ele voltar a ser do jeito que ele era era ele perder. Só isso, sabe? Uhum. Ele realmente reparar que o poder dele não resolve tudo, é ele perder. E eu gosto também da
2: conclusão dos dois monstros irem pra dentro do Senna,
1: é, porque é.
2: eles querem continuar seguindo, ajudando o Senna dali para frente. Meio que metaforicamente. Passando o bastão pro Senna né? de fato, como uhum. a uma próxima geração e tal. Uhum. Sim.
0: É, bem e é a continuação dos
1: dois é, aí, tem, aí tem a luta com o deus nuvem ali, que dura pra caralho também. é, mas... é pra, pra muito lugar.
2: É, tanto o, o Mudo aqui quanto o próprio Dorin, é, eu, eu só acho interessante como eles usam a, a lendária técnica perdida do box. <risos> isso é bom,
1: isso é bom, sim. É, é,
2: mas que... é isso, essa luta. A luta contra a nuvem é é tipo uma, uma luta em escala estratosférica e explosão e muitos quadros malucos e tal e é ok. Pô, é boa. É boa, sabe, mas é isso aí. Essa, essa é a minha conclusão, é isso aí essa luta.
4: Tem uma coisa no meio que eu acho divertido que é o Tsukiko aparecendo junto do Mudo. Eles não tinham se encontrado ainda desde que ele tentou sequestrar ela, sabe? Tá, ok, vamos, vamos lidar com isso não, é, vamos se dar bem aqui. A gente tá do mesmo lado agora. Acho engraçado.
1: Eu, eu não lembro que o momento, mas eu só adoro o momento em que. É por isso que eu falei que se paga o, o momento que o Senna finalmente fala pra Suki Kali, que ele ama ela. Uhum. Eu lembro é, qual sim. foi o momento específico disso, porque é, quando o você... Reli bateu tão forte.
0: Ou quando o que ele eu fala, que... é. Pera. É na parte depois da luta, que ele, né? Ele... É, bem depois, é quando ele vai sofrer a imersão lá que fazem
1: nele lá na casa. Ah, é, né? é muito pra frente, é. você tem razão, é. né? Deixa é, Então
4: pô. vamos pular para outra, para outro romance do mangá que vem um pouco antes, na verdade, que é a cena do que resgatando a Shakugan <risos> é bom, é bom eu acho, é, é tão bonito ele, ele reencontrando ela chorando assim quanto hum. tempo, nossa é. e, e serve
2: você... como construção que a resolução no mundo espiritual não necessariamente é batalha sabe, acho é. interessante também e é de,
4: o que volta desde o começo porque de fato foi o Shinsuke que ensinou o Senna a fazer tudo isso, né e a gente já usando esse e depois usando assim todos os demônios. Salvando né? todos aqueles demônios.
1: Sim. Não, tanto que ele é bem cool nessa hora aí. Que ele vê e fala: ah, você não sabe que fui eu que ensinei pra você, não é isso? E aí é. entra na mente, no, no espírito dela ali e resgata ela. É muito bom. Uhum.
2: Eu. Só finalizando dessa parte da luta final com, com é. o, a nuvem. Eu gosto como o Mudo, ele tem uma evolução de personagem. Mesmo ele não. Admitindo que ele tem essa evolução de personagem <risos> <risos> é, Tipo, ele mudou pra caralho Mas ele finge que não, mas ele mudou pra caralho Sabe, <risos> tipo ele, ele muda fisicamente pra parecer mais adulto Ele luta, até se cita uma hora Que na primeira vez ele lutou com poder sem técnica E nessa nova ele tá lutando com técnica sem poder E aí ele melhora como ele fica amigo dos macacos no lugar do Dorém E tal, eu acho, uhum. eu acho interessante Como tem esse desenvolvimento Meio que ali, ali Escondido Por assim
4: dizer,
1: vamos falar do ápice dessa dessa batalha agora, que é. Tem, Sim, eu tá não sei conversar. se
4: está... Antes disso eu quero falar, tem um capítulo específico que eu amo no meio dessa batalha, uhum. que é o mesmo capítulo que o Deus Noven admite que ele não estava sendo controlado. Uhum. O capítulo se chama, tipo, Sanidade dos Malucos, ou alguma coisa assim. E porque nesse mesmo capítulo você tem isso, e você falando, nossa, um demônio agindo sem... dessa forma. Aí depois aparece o Shinsuke com todos os demônios agindo por, por vontade própria querendo ajudar ele. Uhum. <risos> e o quão absurdo isso é... Até porque você pensa que antes disso... Tá agindo todos esses demônios, esses mil demônios gra- graças ao controle do, dos vilões, e o que conseguiu fazer isso só com a personalidade dele
0: uhum. porque é, na não. verdade é, porque ele entendeu todos os corações dos demônios, por tipo, isso
4: ah, falam é? o homem que tá junto das trevas
1: uhum. <risos> ah, e, e ele até é interessante como ele dá essa interpretação nova para esse poder pro próprio Senna, que toda vez que o Senna ia pro mundo lá, ele ia para né, batendo os caras com os mil demônios dele, ele ia falar, não cara, eu vou ali e eu ajudo a galera era, sabe, sem o caminho,
4: não é assim não. A parte que ele explica como funciona, né? Eu só tô lá para fazer eles superarem as fraquezas dele, dar, dar um tap, tipo levantar é. eles. É legal que nessa parte que ele explica,
0: nessa parte que ele explica no
4: mesmo momento mostra o Doreen enfrentando os cara também, internamente. Uhum. é Incrível que o Doreen é o único personagem fortão que consegue lidar com o mundo espiritual tipo imediatamente. É, sim, <risos>
1: sim. Pô, essa cena é fantástica, né? Uhum. Pô Finalmente consegui derrotar o cara, agora eu vou poder usar com três dele. Porra, <risos> mano, vamos aí. <risos> <risos> É muito bom isso, cara. É muito <risos> bom. O personagem é, é, é divertido, sabe, ter esse simplão aí no meio. Uhum, Sim. Ok, agora Nossa, sobre o é... Conversa final.
2: É, não tem muito o que falar sobre isso, porque eles só aceitam a conversa. Explicação lógica dessa conversa é explicação Satoshi Mizukami. Uhum. É né? tipo Não, vamos lá. <risos> qual, qual é a lógica? Ah, a gente tem um negócio aí envolvendo tipo destino e que a gente consegue não. codificar o destino, calcular matematicamente. Isso eu não, não, não. <risos> <Você> entendi, <nem> <risos> É É
4: Madoca. Energia.
0: O mundo Sim. está acabando Está sendo processado Em outras coisas né, Não
4: é a mesma coisa é. Mas eu achei. A ideia de poder de Não é poder um pouco De Madoka assim.
1: Eu achei que Eu quando eu reli isso Eu achei que tava Super bem conectado Com toda a mitologia De Super Circle Tá, né?
4: não tá Sim, totalmente ah. Até com a Xamundaria Um pouco A Xamundaria não fala muito disso No final
1: É Mas sei lá Sem querer dar spoiler Nem nada Pra quem não leu Spirit Circle Mas Spirit Circle, Especificamente Ele fala ali Que tem três variáveis No mundo Sabe Essa ideia de Tempo Espaço E probabilidade Né E aí A, a tribo do Void É uma, a galera Que conseguiu Controlar A probabilidade Né Spirit Circle É muito mais A ver com o tempo E tal E aqui Eles explorando Essa ideia Da probabilidade Né Se eles conseguiam Evoluir a sociedade Deles explorando isso
2: uhum. Sim, faz todo sentido
1: Achei muito bom Achei muito bom E eu achei que O personagem ali Vilão que você não gosta Deu um Tipo um, Deixou nem aberto ali Mas eu achei que foi uma Excelente Um excelente personagem Sabe? Essa ideia é Que quer saber? Não, não vou desistir não E aí acabou É,
2: nesse final sim
1: ótimo.
2: Nesse momento sim É, concordo e, e, e eu acho interessante Como O que eles estão tentando resolver é, Eles estão usando Uma energia Que é a energia Que tá causando O problema deles No final das contas Sabe? É a gente atraiu isso e não importa o que a gente faça, vai dar merda porque a gente atraiu isso pra gente a gente mexeu com o que não devia
1: é até até conectado aí com o Spirit Circle, com o mundo lá do... do, do Lafite, é? Lafali. Lafali. Lafali, é. Lafali, é. é a personagem
4: de One Piece. É.
1: Verdade. É. <risos> achei meio bizarra esses uh, personagens do tigre e do lobo aí que eu nem entendi quem é direito no final das são contas. São as almas que estavam no corpo deles
4: que o Daeguinho criou. É,
1: mas uhum. não entendi muito bem o que eles estavam fazendo ali. Eles são parte da alma do Sane
4: agora. Hum, ok, tá bom. Não, é só isso, né? É só isso mesmo.
1: Que é uma, uma que resolução de tudo que a gente falou aí, né? Essa ideia de que tinha que vencer no, na criatividade os caras, né? E é bem interessante.
4: Nossa, essa parte é muito, é muito divertida mesmo. O que o Senna entende perfeitamente, o que é brincar, saber. Ele transforma as ah, coisas numa, lagar- numa taturana ou sei lá. E aí depois, o que, que ele faz? Eu não lembro ele mais.
0: Ele conta toda a história da, de como a taturana era um sim. problema pro cara. E aí o cara acredita naquilo porque ele imaginou tudo. <risos> sim. Aí depois é. ele fica e embaixo tá da estratégia né, um é. então Eu gosto de todas essas ah, coisas. Essa parte, essa parte é muito boa, porque tipo, os carinhas lá... Não, eu já sei. É, é só fazer isso. Aí todo mundo lá, gênio, eu sou um gênio. Eu <risos> gênio. <risos> é muito bom, tipo, ele é, é, tem é mil pessoas né, dentro dele, Então, é só um, um ter uma ideia que tudo se resolve. É, é muito divertido.
4: É muito é,
0: divertido, adoro.
1: Beleza, beleza. Disso a gente meio que já vai direto pra luta final contra o... Final boss final. E... Eu gosto da arte. Eu gosto da ação. Mas... É, vira, vira... meio que Transformers. Uma hora, sabe?
4: Eu é acho que... É, demais, é meio sabe? tão
1: irrelevante...
4: A ação em si pra esse final, sabe? E dura bastante. Não é pouco. É, dura, dura bastante. Caralho, eu acho que eles podiam
2: ter só... Podia ter só feito aquela página quíntupla lá, sei lá, t- quádrupla, dos dois poderes indo frente a frente e aí, tipo, cortar pra aí no um mundo espiritual, vamos conversar com o Jinka pra resolver isso, sabe? Tipo, não precisava ter, ter tantas páginas de luta, sabe? É.
4: Eu não quero reclamar porque o Bizukami tava dizendo bem pra caralho nessa
1: parte. É, Mas não, é não que... tava interessante.
4: A gente sabe que o Jinka não é um personagem do mal, a gente sabe que o que o no final disso, essa luta... Em si não tem Não tem intenção de fato, sabe?
2: Sim, porque a gente sabe que o objetivo no final Era entrar na mente e resolver O problema do Jinka O objetivo nunca foi derrotar Concordo Assim, não sei Eu eu gosto da resolução do mangá do final Mas eu não sei se essa passagem específica Pra resolver o problema do Jinka Eu gosto do que vem logo depois Do epílogo, por assim dizer Mas a resolução do Jinka eu acho qualquer coisa sabe É um pouco
1: Tipo tem, tem algumas atitudes que, que o Mizukami tomou que a gente meio que toma como... É, é claro que o Mizukami ele ia fazer isso. Que nem, por exemplo, a ideia do Senna não participar em quase nada. Ele, ele só luta com ele fisicamente e aí depois ele tá com ele no espaço branco. Mas é, é o quarteto original que salva é. ele, sabe?
4: Sim essa, sim, essa parte que eu acho realmente bonita. Tem uma a página do deles indo pra, pra Mente do Jin, que é com os quatro se abraçando. Eu uhum, acho isso tão,
2: tão legal. Sim, é interessante mesmo. Eu acho que acabou que passou toda a discussão do mangá e eu não falei isso ao longo de tudo, mas é porque eu acho que uma das coisas que eu acho meio over-underwhelming nesse final é... É justamente pelo fato de, no final, eu achar a Tama uma personagem tão desinteressante. Yeah. <risos> eu ela, eu acho que é a personagem mais desinteressante do mangá. Teve uma passagem dela que eu não fiz oh, Essa menina de novo. Poxa,
4: Caraca, quando o cara, cara é... não sabe é... mangá... É... Não, não, não... Não, não. <risos> é minha favorita também, tipo. Eu não é sei, eu, eu acho, que...
2: acho ela muito... De todos os personagens, de todos os desenvolvimentos de dramas e interlo... intercalações de acontecimentos e e mudanças uhum. de personagem e tal. Tipo, ela ficou meio alheia de tudo o tempo todo, sabe? E aí acabava sendo.
1: É que ela é bem é... plana, né? É... Ela não tem é... um ar em nada, no final das contas ela, da galera inicial, todo mundo teve que entrar em conflito com o que eles queriam, sabe Sim. o Jinca teve que entrar em conflito com o fato dele querer ser demônio o Shinso que teve que entrar em conflito com o fato dele querer poder, e ela nunca teve que entrar muito em conflito com a ideia é. dela, amar humanos, sabe ela,
2: ela meio tava certa o tempo todo, sabe, tipo, meio que dá dá entender isso, mangá, sabe? ela não precisou mudar nunca a opinião dela, sabe, é. nenhum, em nada, em nenhum aspecto, ela não mudou nada, não mudou nada, e é por isso que eu acho que eu não Final acaba sendo muito mais interessante pelo Jinka do que por ela. Tanto que quando tem aquela página dupla do Jinka falando: ô, oh, e aí, é, tô de volta, irmã, eu te amo. Aí eu falei: porra, página boa. Aí eu virei, eu vi que era a página dela, eu acho. Ok.
4: Sabe?
2: Enfim, enfim.
4: É isso. Vamos. Eu, eu gosto da resolução no geral. Eu gosto da conversa dela com o Jing. Como ela. Eu gosto como chega nisso deles sentando e re- resgatando tipo, como eles agiam antigamente. E o mangá uhum. leva a gente nessa jornada tão grande que. Eu sinto a nostalgia com os personagens dessa época.
1: É. Que era Sim. É. Não, principalmente quando muito do personagem do que era essa ideia de que, pô, quer saber, eu, eu fui feliz com essas pessoas. Muito do primeiro ato é ele pensando isso, sabe? Pô, tô feliz aqui, sabe? Eu gosto dessas pessoas e então, tal. É bem interessante você resgatar isso agora. Um detalhe interessante é que, pra eles conseguirem abraçar ele, teve que usar da, da menina lá, como é que é o nome dela? Tsukuki, Tsukiko, né? Tsukiko. Tsukiko. É,
4: aquele... Poder lá dos talismãs. Né?
1: É. E foi plantado isso antes, sei lá, não é nada tão assim, mas sei lá, se pagou. O gato falou que ah, seu poder vai ser importante. E aí foi.
0: Isso é. aqui também é, aparece, ela bem presente, né? O personagem. É. É, ela sempre tá ali no final, fazendo as coisas.
1: Não, eu acho que ele conseguiu dar alguma relevância pra ela e foi... A relação dela com o Senna se pagou quando ele falou eu amo pra ela, mas ele não conseguiu falar direito, ela corrigiu (risos) ele. Eu achei super fofo e... Porra, esses dois personagens são muito bons.
4: gosto muito da conversa final do Senna com o Jinka, lá naquele espaço vazio. É, ok. É que eles falam, o Senna fala que... Graças a ele que conheceu o Shinsuke que o Jinka fala que trouxe a Tama de volta pra ele. E é toda aquela ideia que você. Eles devem, se devem um ao outro. E um fez uma boa ação pro outro.
1: Meu momento é favorito disso porque... é, é a primeira página que eles se encontram. E aí, oi. Oi. E é super importante <risos> porque esses personagens não se conhecem mesmo.
4: Sabe? <risos> e tipo, eles se encontram num estado que tipo, eles já são entidades, sei lá, acima de deuses. <risos> e aí é só. Ok. Ok. É, e, aí? e algum Awkward. ponto no passado foi
2: dito, foi dito que eles meio que eram é, destinados a lutarem, e aí é interessante que a resolução da luta é eles dando um um, bro um pro Deus, é, yeah. uhum. só, só tocou a mão ali e aí resolveu tudo
1: agora né se Roshina Sinamaria é um mangá que é muito foi muito <risos> elogiado pelo seu epílogo né e aí pelo uhum. jeito o Mizukami escutou bastante isso e falou beleza vamos epílogo então né Sim. e pô a metade do volume é epílogo caralho é muito a coisa é
4: ótimo é. Quer mas dizer, é um é bom engraçado. epílogo Você percebe aquele negócio De ramificações, porque o Mizukami tem que fazer três epilogozinhos Pra cada personagem, porque cada um ainda tinha Uma história própria, que eles tinham que resolver Ponta própria é
3: É.
2: É, Basicamente ele tinha que resolver a vingança Do Shinsuke, né, pra cima do do Líder dos, dos monges, né, ele Ainda queria matá-lo E acho interessante como ele Meio que conseguiu, né? Tipo, no final Ele impediu o cara de poder seguir Fazendo o que ele tava fazendo, mas Ele achou que venceu e tudo Mas eu eu, eu gosto como, tipo Ele não esqueceu disso, ele foi pra lá Pra fazer o que ele tinha pra fazer, ele fez e ah, ok Agora acabou, agora eu não preciso mais disso na minha vida
1: E eu gosto da ideia do Shinsuke ter conseguido Vencer esse cara Super poderoso
2: É? É?
1: Porque esse, é, no final do mangá agora Ele não era tão poderoso comparado aos deuses Ali e tal, né, mas tipo, No primeiro ato, esse cara era, porra, nove rabos Aí, é muita coisa, é muito forte uhum.
2: Sim. E aí também ele tem a finalização tinha... do Nau que é a primeira vez que a gente cita o nome dele Nesse né? podcast <risos> inteiro Nossa, caralho
1: eu,
4: quando, alguém fala, quando você falou da amatória ser inútil eu, que gostava dela, eu ia mencionar ele, porque Ele é inútil eu adoro ele Mas é, é. é ele tá lá Ele é o Pé. gente é,
2: Ele é o pet, ele é o da história, Nossa, é pra, é pra vender boneco
4: e ele, tá, e ele tá sempre lá tipo sendo uma pessoa importante para os personagens saber é, conversando é, com ele ele, sendo... ele, ele funciona como tipo inútil útil
2: porque ele <risos> ele é meio, meio que o que foi Atsukiko só que aí ele, o, a, o autor Ele deu mais importância para o que Atsukiko fazia para a história e o Nau ele só estava ali, né? Então tipo Meu ele, ele, pra, pra ele, ele poderia ser Atsukiko poderia ser só isso como o Nau foi foi ok, sabe? Pra tirar o nó da história dava Mas é legal ele ali, sabe ele não, ele não atrapalhou, ele ele todas as vezes que ele participava Da conversa, do conflito De resolução,
1: uhum. a história
2: nunca Desviava-se por conta dele Mas engrandecia um pouco A participação dele, tá? não é muito Sim. Mas
1: engrandecer
4: Quando o Senna foge da vila, ele corre atrás dele E quando a Tsugiko tá aprendendo com o mestre do Jin, Que ele tava lá, é, ele Sim. é uma presença boa é.
1: E aí ele resolve tudo Resolve até o romance ali da Do Senna da menina e tal, resolve todo mundo e aí tem mais um pouco aí, né que acontece depois de mil anos
2: isso da, da cena final da Tsukiko com ele, né, que que ela tá sentada e aí ele vem conversar. É uma cena que ela tinha previsto, sabe? Tipo, eu acho Sim, bu- é. bonito isso. Ela, hum,
4: ela que que falou ela... que quando morresse ia ver o Senna naquele momento da luta é. final. e é quando, isso ela,
2: foi... c- quando ela tivesse bem velhinha, com o um Neto sentado olhando o pôr do sol, ela lembraria do Senna naquele momento e lembraria como ele era como ele tava lindo naquele momento. E aí, tipo, ela morre falando ele tava lindo mesmo.
4: E o epílogo de verdade lá, sei lá, quantos anos depois? 200, eu acho. Também é bem legal. Porque é,
2: eu, é... Acho, eu acho interessante porque é como se fosse o primeiro capítulo de um outro mangá como, se... como foi esse daqui do Seagokuyoko tá, tipo tem uhum. uma dinâmica já estabelecida com personagens que a gente não conhece que nem era o, o, o Jinka com a Tama Sim. que tipo eles tinham um poder e aí ele tinha as caudas e aí ela tinha a personalidade definida e tal aqui a gente tá meio nisso sabe tem esse demônio que é das direções tem essa fantasma meio aleatória e, e aí tem o
4: Sênia sabe
2: que a gente conhece
4: uhum. no final ele escalando lá a montanha de neve o que eu falei do, que eu acho que é o tema do mangá aqui ele só continua vivo literalmente o único que se mantém ele seguindo adiante é tudo que ele ganhou de todas as pessoas que ele conheceu pelo caminho
3: uhum.
1: eu gosto também de ter terminado nessa ó, nota feliz desses três personagens amigos e tal né cair o dragão acho que poderia sei lá na minha cabeça não ter terminar... o dragão <risos> do porque que? Tipo, não, tá o dragão, né? Porque ele, o
2: nível de importância dele pra, pra história como um todo é muito menor do que o dos outros dois. Né? É que é, ele tipo, era o que puxa. ia continuar
4: vivo lá. É, é, até é. Um do, ele era o amigo do ainda né, bastante. Ah, ah, assim. também, eles também mencionam a Tama e os macacos lá.
1: Não, e também essa é um clichê de que imortalidade é um, é um peso. Sabe? Uhum. Ele até planta isso no começo Que ele tá subindo a montanha e tá agilado Ele não aguenta mais essa vida E ele fala, é não, tô brincando ainda, ainda tô me divertindo aqui Sim, sim
2: Mas é uma coisa que eu sempre me incomoda um pouco Nessas histórias de imortalidade É que a gente viu a relação dele Quando, quando mostrou essa, esse flashback dele Mostrou, por exemplo, o Shogun Mostrou, uhum. por exemplo, sim. o Taizan Que são personagens que, pra todos os efeitos Ele interagiu por uma semana, um mês, e aí tipo ele viveu 100 anos, e aí não tem ah. mais ninguém importante que ele conheceu <risos> nesses 100 anos
0: não, pra gente, é o tipo, taisana... mostrar o rosto selador, vendedor da lojinha pra gente não importa, mas pra ele não, então, então mas é, então... é engraçado é, então eu concordo, é,
4: acho... mas o Shogun com certeza deve ter sido uma das cinco pessoas mais importantes pra ele nesse um mês, porque a ele vivendo mil anos é. não,
2: ok, ok <risos> mas, é, mas eu acho curioso, acho curioso isso, essa Sim. questão de imortalidade é imortal, mas quem é importante mesmo, por exemplo, quem é mesmo na mente dele, é a, a Tsukiko e a filha dele, tipo, foda-se os netos que, que apareceram lá que tinha uma árvore genealógica inteira que foi ver a avó que morreu é. e, ah, foda-se o resto da família, quem importa é o, a, o gato sabe, <risos> <risos> que tá... é,
4: tem tipo um monte de pessoa aparecendo ali atrás a gente pode aceitar aqui, na verdade não tá vendo quem a gente conhece
1: Ok, ok. okay. É... É que tem uma segunda página né é, esses foram só 17 anos Primeiros da vida dele Tem mais Tem mais 10 páginas De outras pessoas aí
4: isso, é Mas é, eu, é. eu gosto bastante Desse Cheskine E ele falando De tudo que levou Ele a tá estar ali
1: Eu gosto Mas ao mesmo tempo Eu acho um tiquinho demais Só esse pelo Eu vou jogar isso aqui
2: eu acho ok Eu acho que, que serve pra mostrar Meio que a lenda que surgiu Tipo, a gente viu o surgimento da lenda E mostrando como essa lenda ainda existe, sabe? Tem o deus, o deus dragão a deusa, a deusa raposa E o deus vixe, não sei lá Que, que bicho é ele
3: okay. O <risos> que <risos> é? Aquele...
1: Deus se entopeia.
2: É aquele com o de braço da cultura hindu é, é. Eu não
1: Sim. sei o nome Brish, né? Não Deve sei
4: ser. Mas uh, eu, eu gosto desse é verdade, tem esse tom de mitologia do mangá Que o final resgata isso
1: Pensando aqui em Uma última nota antes da gente ir pro fechamento Pensando aqui em... Em... em Brincar com Clichês de Bethel Shoney né? a, a última página desse mangá Em que o autor Normalmente comentaria... Obrigado por acompanhar o trabalho de Mizukami-sensei. Tem uma página ali, né? Do cena quebrando a quarta parede falando... Ah, tá que vocês tenham gostado da história e tenha ficado uma sensação gostosa dentro de vocês.
4: Sim. É. 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 Ah, acho, okay. acho fofinho isso. Quebra
0: a quarta parede, né? Sim,
1: sem né? o falar com a gente. Com o leitor diretamente. Enfim, a gente comentou... Dos três atos, comentou muito em momentos específicos e tal. Cada um aí, se puder, mandar uma conclusão final. E o uh, seu personagem favorito, acho que é bem relevante considerando a quantidade de personagens que tem nesse mangá. Começa você, Boscha.
2: Putz, qual é o meu personagem favorito? Mas dá um, uma panorama geral
1: e depois você pensa no favorito. É. Vai, no seu panorama Você vai pensando no seu personagem o
0: panorama geral é que eu não sei fazer panorama geral Eu sempre detesto essas partes Que a gente tem que fazer conclusão Pra sempre
1: <risos> enrolar pra caralho Você gosta Você é, ser... gosta é... assim Com o Yoko no gosto, geral
0: no... Gosto. Eu, Na época que a gente tava lendo Que eu tava vendo Spirit Circle Eu dizia que era meu favorito A gente não sei dizer não Porque Spirit Circle terminou muito bonitinho Mas com certeza uma roxina assim daria É um dos outros dois hum,
1: Interessante por que você acha que é melhor que o Rochino Samidare? Em que aspecto?
0: É, acho que, que o Samidare é muito nada, por muito tempo. Ah, eu...
2: não, não vamos entrar na discussão de Rochino Samidare. <risos> tentando... Esquece não, essa, não, essa pô, pergunta do judeu. Não. É, Desculpa, não, esquece essa pergunta do judeu aí. Não vou brigar <risos> pro
0: Rochino Samidare. <risos> Desculpa, eu só respondi porque ele perguntou.
1: Desculpa <risos> esquece essa pergunta.
0: Mas eu acho que, para mim, eu, eu vivi achando que o Sengoku Yoko, ele tinha bastante acontecimento que me, me interessava já no começo. Dava aquela sensação de um mundo fantasioso que me, que me deixou apaixonadinho, assim, desde o começo. Por isso eu acabei gostando mais dos três. Hoje em dia eu não sei dizer, não. Eu teria que comparar os dois, Mas eu não vou fazer isso Então os dois ficam lá na primeira posição Juntos O
1: seu (risos) personagem favorito?
0: O personagem favorito Acho que é o Shogun O Shogun é muito legal Tem uma página da hora Essa página diz todo o mangá em uma página, que são cinco. Okay, ok, Tem tudo lá, as espadas na verdade são alusões ao que tá acontecendo na
1: história. Ok, okay. é um bom ponto aí. Eu, eu vou respeitar a sua decisão. <risos> Você, é
4: Eu adoro mangá de verdade, quando foi, obviamente, a razão pelo qual eu quis que esse podcast existisse. É um mangá diferente do filme do Kami, como eu falei, ele é mais aberto, mas trabalha mais coisa, em encontrar de princípio, que eu vou fechadinhos. E isso, eu aceito os defeitos que vem com isso, porque esse permite ele fazer coisas interessantíssimas com esse universo dele. E eu comentei no começo a arte dele e a quadrilização tem umas páginas muito, muito boas. Então num nível, eu não sei porquê, tá muito melhor do que no resto do Spirit Circle, que veio depois, meio, mesmo tempo, mais ou menos, mas, uhum. sabe? É surpreendente, de fato. Uhum. É... No geral, eu gosto muito do assim eu gosto do desenvolvimento dos personagens, dessa coisa que eu mencionei de interação relação entre os personagens e influências. Ao contrário do Blacha, não é meu favorito no Izukami, porque Samidari tá num nível muito acima dos outros pra mim. Absurdo. Aqui, eu não sei se eu gosto mais do eu acho que sim, mas é uma disputa difícil, mas obviamente não vai ser o primeiro. Meu personagem favorito é o Shinsuke. Disparado, mas como eu quero mencionar a deusa da montanha como personagem não relevante favorita, precisa, eu preciso falar dela.
1: Ela, ela é fantástica. é muito divertida mesmo.
0: Tem que pensar na personagem não relevante favorita, não?
1: Não.
4: Não. Tá. Eu, 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 ah, tem aproveitar. Minha lugar de fala aqui, porque tem coisas que a gente deixou passar nesse mangá que eu queria comentar. Uhum. Rapidinho. Primeiro, mano, é só uma curiosidade. Eu não sei. Eu sinto que esse mangá tem algum subtexto de comentário do Mizukami quanto a Era Sengoku do Japão. Porque. Toda hora tem aquela menção, tipo, ah, não, são esses tempos turbulentos, etc. Sim. Eu, eu não sei, eu acho que o Mizukami tá querendo falar alguma coisa, porque se passa, ele menciona as pessoas de verdade daquela época. Sim. <risos> eu Sim. queria só ter conhecimento <risos> pra deduzir do que, que o Mizukami tava querendo dizer com isso. Hum. Porque uh-huh. parece muito que tem alguma coisa ali. Primeiro okay. capítulo do mangá é, sabe, é que eles se preocupam por esses tempos com complicadas. Uhum. E a outra é que tem uma parte que, eu, que é a coisa que eu menos gostei no manhã inteiro, que eu precisava <risos> falar. O, a tribo do vazio lá, começa a falar do senhor Ah, ele ganhou desses, daqueles caras ele, porque ele tem o poder de um protagonista. A gente tem que criar um cenário aqui pra, pra ser a da luta final porque só assim a gente vai derrotar o poder de, de destino dele. E sabe, é o Mizukami querendo fazer essa quebra de quarta parede forçada demais querendo buscar uma coisa que não precisava. Uhum. E ter uma raiva lendo aquilo. Você C- tá tirando o impacto da coisa assim. Que
1: sim, é, se encaixa um pouquinho vista. melhor quando você sabe que eles estão brincando com a probabilidade das coisas mesmo. Sabe? Sim, sim. Mas quando... a gente ficou um pouquinho mais pra mim, mas é um pouquinho no nariz, sim.
4: Quando ele fala que o Senna só ganhou de uns caras mais fortes que ele, porque ele é um protagonista eu pensei, fiz o você não precisava nessa piscadinha pra descaragem. A gente tinha comprado. É. <risos> uhum, uhum. é só
1: isso. Você é estranho
2: gostei de Sengoku Yoko, embora eu tenha tentado encontrar motivos pra isso, para essa sensação, mas eu não sei se eu achei a resposta ao longo do podcast, mas eu tenho a sensação que ele é mais longo do que precisava, uhum. de, de alguma forma. E eu acho que tentei verbalizar o que me parecia ser essas partes mais longas, mas a sensação final que eu tive é que em algum ponto eu falei assim, caraca, mas não acabou ainda, sabe? Enfim. Mas eu gosto gosto dele de forma geral. Meu personagem preferido, eu vou ficar com o Doren.
0: Boa, verdade. Basicamente o que eu estranho disse aí, eu tentei ser chato e falar que a coisa é ruim. Mas eu não consegui encontrar argumentos suficientes, então.
2: Não, eu, eu usei.
4: Ah, não tem como falar eu, assim. te,
2: eu tenho o poder da edição, eu poderia muito bem tirar isso da edição, mas eu não vou tirar só pra mostrar o, o quão superior. Agora. Como é. eu, só pra mostrar o quão superior eu estou acima desse argumento bosta.
1: Okay. <risos> okay. Eu finalizando aqui também. Definitivamente foi muito bom reler assim, o Kuyoko depois de eu ter uma. Uma experiência bem ruim, lendo pela primeira vez Agora, o estranho é, é, difícil apontar exatamente onde, acho que muito dele ser comprido demais, tá bem espalhado, sabe? Uns capítulos aqui com três páginas a mais, três páginas a mais aqui, três páginas a mais ali, e isso acaba, talvez, se acumulando. 17 volumes é muita coisa, mas, é, no final, eu só gostei muito, e, sei lá, sabe? da maioria das coisas que a gente reclamou, é, é, é muito o isso, tudo que a gente reclamou, mas se paga, sabe? Tem isso aqui, se paga depois, mas né? Não sei o que é Tem muita coisa que a gente reclama Mas o Mizukami é muito bom no final dos contos Amarrar tudo e, e juntar bonitinho Então eu definitivamente gosto bastante o, meu, o personagem favorito é o Shinsuke, eu adoro Todo o arco dele definitivamente. Esse negócio dele virar um pacifista no final Sendo que ele começou com esse ódio Dentro dele e tal Eu acho muito interessante e foi muito foi feito muito aos passos, é muito bom. Beleza. E isso aí, gente. Esse foi o mangá enquadrado de Singoku, eu que fechamos a trilogia de do Mizukami. Agora Quem sabe né?
2: pra ele só pra próxima trilogia de sucesso dele agora.
1: O né? que? Só, só pra próxima trilogia? É
2: claro, é. Vai, vai surgir três mangás
4: muito bons dele ao longo dos próximos hum. dez anos.
1: Não, hum. mas acho que se surgir mais um, a gente já faz um enquadrado, não precisa esperar três, né? Você
4: já não Sim. tá planejando a segunda Tem potência que... do anime dele não? Tem que esperar terminar. Tem que esperar.
1: Terminando. Porra, esse anime dele. Eu tô meu amigo, eu tô, tô empolgado, você não tem, você não tem nem ideia. semana é minha, estranha. É sua, vai lá. É, eu vou recomendar um quadrinho nacional, hum. é um que eu tinha lido faz também talvez bem de passagem, eu li uma vez, achei ok, aí eu li uma segunda e falei, quer saber, tem... tem coisa por baixo aqui, tem coisa interessante. O nome dele é, o nome do quadrinho é Matadouro de unicórnios do Juscelino Neco. É bem curtinho, eu comprei, né, obviamente. Eu não não lembro de cor aqui quantas páginas Deve ser tipo 200 Ela é bem rapidinho 160 páginas 160 E eu não quero dar muito spoiler da história Mas basicamente é a história do Gonçalo E ele é um serial killer É uma história de serial killer Assim no modo hum. bem geral. Ele me lembrou, em muitos aspectos, o filme Abutre, você chegou a ver, Nightcrawler. Sim, sim, sim. É, Muito que, bom. É, bom, mesmo depois de cair o buzz dele, esse filme virou um favoritinho meu. E Matadouro de Unicórnios é bem parecido... É meio que sobre como a sociedade sustenta e dá margem para um serial killer viver e crescer e tudo mais, sabe é muito parecido com a Butri, principalmente no aspecto de que ele tem um senso de humor bem peculiar sabe? um humor meio negro meio va- pairando a história inteira sabe? você acompanha esse personagem, meio que as cagadas que ele faz o-, o Gonçalo, diferentemente do protagonista de outros serial killers, ele é um cara super falho também, ele erra o tempo todo e tipo, a gente acompanha pela visão bem íntima dele, então é bem interessante, sabe, um aspecto uhum. Uma coisa que mais me chamou a atenção foi a arte de Matador do Unicornos. Porque eu não conheço muito o Juscelino Neco. A impressão que eu tenho dele é que ele foi um desenhista de web-tiras assim, ele tem um estilo bem cartunesco e tal, foi lá e escreveu essa história super dark e e trágica quase, e aí ficou esse contraste bem único, sabe, dessa arte bem cartunesca, nessa história bem violenta e sangrenta, mas não é uma gimmick, sabe, orna bem, sabe, mescla bem, dá um caráter bem único mesmo, porque assim, falando tirando tirando esse aspecto assim a, a história de Matador de não é a melhor coisa do mundo sabe ela, ela tem alguns aspectos bem interessantes mas eu senti que não é nada que já não tenha sido feito antes dito isso esse esse aspecto da arte da colonização que ele usa é tão único e tão específico que dá realmente um ar novo para a história fica algo bem interessante que vale mesmo a pena ver
2: Interessante, bom saber Já vi várias vezes a capa E ele mesmo por aí uhum. Mas por algum motivo você sempre achei que, sei lá, era de terror ele É porque a capa dele Eu sei qual é o motivo A capa dele é, é preta é preta e amarela né? Sim, sim E aí eu lembro que ele saiu Na mesma época que saiu o um mangá é, da JBC Que era de histórias do Lovecraft Adaptadas pra mangá Ah, ok O cão, o cão de caça e não sei o que uhum. E é uma bosta <risos> E aí eu fiquei, eu fiquei eu associei uma, um com o outro E aí eu fiquei com preconceito de ler Mas eu fiquei curioso, vou, vou, vou atrás sim é bem Vamos inter... saber que é interessante
1: É bem interessante sim, principalmente nesse aspecto da arte cômica E do tom cômico mesmo Que nem que um nem abutre, sabe Que ele é história dark Mas só o cenário que acontece É tão cômico e tão irônico As coisas que dá um ar de leveza Sóbria pra história Eu gosto muito, gosto muito mesmo De Matador de Unicórnio Uma experiência bem interessante E essa é a minha recomendação da semana
2: Beleza, então, fica aí essa recomendação
1: Matador de Unicórnio de... Juscelino, né? Matadouro deu recorde Matadouro Até semana que vem então
3: trail that we